0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Михаил Васильевич, я должен эту запись начать с одного вопроса. Потому ну, это... что товарищи говорят, что с одной стороны мы делаем очень важное дело, но с другой стороны они беспокоятся о вашем здоровье. Говорят, чтобы я поосторожней, поаккуратней, в общем, что тяжело вам. Что ответить этим
1: товарищам? Я да, хочу сказать, что тяжелее сказать, всего смотреть на то, как бездействуют люди здоровые, крепкие, молодые. Вот это самое тяжелое.
2: Угу.
1: Вот. А тот человек, который активно действует, он на самом деле чувствует себя так хорошо, как чувствует себя тот, кто осуществляет самоосуществление индивида. Поэтому в чем вообще человеческое счастье? Счастье состоит в том, чтобы действовать как вытекает этой сущности вообще общества и сущности той борьбы, которая ведется. Тот человек, который действует в этом направлении, Тут будет чувствовать себя хорошо. Что я бы всем желал, и я как раз беспокоюсь о психическом здоровье всех трудящихся, которые просто смотрят на безобразие, которое есть в нашей стране, на то, что у нас отбираются всякие социальные завоевания, и они с этим не борются. Это самое опасное для здоровья и для возраста. Умрут досрочно.
0: Михаил Васильевич, они могут вас неправильно понять, они могут подумать, что бороться – это нужно пойти сейчас голосовать на выборах выходить на демонстрации. И мало ведь кому придет в голову сначала изучить теорию, прежде чем лезть так раньше, в бой. А
1: иначе непонятно, за что, за что бороться. То есть, прежде чем бороться, надо решить, что, за что мы будем выступать и как. Например, даже по вопросу о тех же выборах. Вот, скажем, недавно из Рабочей партии России была исключена группа товарищей. И эта группа товарищей говорит, что не надо ни в коем случае участвовать в выборах. Ну, мы изучали вот уже тома Ленина и знаем, что Ленин всегда говорил, что ну, в редких случаях не надо, и был только один такой случай. Был один. Как... И все. А во всех остальных надо. Во-первых, вы во время выборов можете развернуть всю свою агитацию, как предвыборную. Mm -hmm. Пожалуйста, агитируйте, вот скажем, все положения Ленина и Сталина – это как раз такие положения, которые позволяют оцени оценить, с чем какие депутаты выступают, или над ними, или посмеяться, или пошутить. Или пригвоздить кого-то и так далее. Когда говорят: вот, дескать, коммунист-грудинин. Как мой коммунист? Михаил Васильевич,
0: если я правильно понял, то когда вы говорите участвовать, вы имеете в виду не выдвигать сейчас своего кандидата, потому что пока партия еще невелика для ну, этого, да, а верно. использовать выборы для коммунистической агитации. Да, и это,
1: во-первых. Во-вторых. Если партия же достаточно большая, как большевистская mm -hmm. партия была, она выдвигала своих депутатов, и вы знаете, что они, вот эти депутаты, стали героями. Потому что во всей германской социал-демократии, то есть во всей европейской социал-демократии только Карл Липпнинг выступил против военных кредитов, по существу против мировой войны. А все наши большевики-депутаты дружно выступили против военных кредитов, их дружно отправили в Сибирь, но они с высокой трибуны всегда вещали то, как как депутаты, то, что их невозможно было ограничить какими-то законами о том, что это нельзя говорить, то нельзя говорить, это нельзя печатать. Ну, поехали они, сказать, на свежий воздух, а в итоге они потом были крупными деятелями социалистической державы. Хорошо. Так что это такая передовая трибуна, если они не скурились, конечно, если они не стали предателями, потому что если люди идут в Думу для того, чтобы решить свои личные дела, ну, как, наверное, ну, сейчас можно решить, там 400 тысяч зарплата, и раз хватит, и то повысил то есть... зарплату себе. Ага. То Поэтому есть... мы предложили вот э, коммунистам, депутатам из КПРФ, давайте вы партмаксимум сделаете, как вот при были. Угу. то есть на уровне зарплаты хорошего рабочего, а остальное, вот, так сказать, партийную кассу и для решения У этих
0: они относят себя в основном к интеллигенции, поэтому им нужно дать зарплату на уровне хорошей профессиональной интеллигенции, то есть оклада профессора МВТУ имени Баума. На это 8 тысяч рублей. Поэтому Сейчас.
1: Ну, когда... как есть. Да как ну, есть. там а бывают
0: нет. еще, как говорится, за выслугу лет, за стаж, за то, за счет Там до 25 можно идти, но базовый оклад – 8 тысяч. Ну, вот у пусть нас. Пусть они начнут с базы. Да даже Со если слова. они
1: возьмут э, такой оклад, какой у профессора с званием и должности нашего университета. Я вот, вот эти вот за э, последнее время был профессор университета. Профессор университета получает 55 тысяч рублей. У да вы богач Михаил Васильевич. Но у нас особо
0: же университет. Итак, резюмирую, то есть получается, что первым шагом борьбы является учеба, чтобы не натворить глупостей и чтобы борьба была направлена в нужном Нет, не направлении не и не достичь Я результата. Согласен. Первым шагом борьбы является
1: твердое намерение вступить в борьбу за счастье. Продящихся.
0: Ну, я это просто как, как прелюдии называю. Как бы, а, а, это, вот...
1: а я как прелюдия, прелюди. Ой. Но если человек уже, так сказать, решил для себя твердо, что он будет бороться за счастье народное, тогда ему нужно. К этому частью этой борьбе подготовиться.
0: Главное, чтобы он прилюдий не увлекался. А то он пойдет, как в той считалочке про попа и собаку, и будет все время прелюдия, прелюдие, прелюдия, прелюдии. Нет, начало это не развитый результат, как учит
1: диалектика. А результат есть развернутое начало. Если человек не будет разворачивать, это не начало. Это значит, он просто болтун. О! Хорошо. И история быстро определяет, кто. То есть просто болтун и просто всякие красивые
0: слова говорит, а кто на самом деле революционер? То есть сейчас борьба для человека, который хочет для себя решить, понять и разобраться, это, во-первых, решить для себя, что он этим делом занимается прелюдия, а во-вторых, собственно говоря, начать учиться этому.
1: Да, вы еще Ленин такое вот условие выдвинул, что надо еще, если вы понимаете, что такое борьба в условиях контрреволюции, если человек в контрреволюционный период не готов, проползти на брюхи. Вот. Как Максим на пузе. Да, да. то он революционер. Мы к этому не призываем, чтобы обязательно ползти. У нас, надо сказать, именно есть определенные революционные традиции завоевания. Не так просто отобрать. У нас это отобрали, то отобрали. Но, как вы говорите, как вы чувствуете, у нас право на борьбу за социализм, за коммунизм, не отобрали. Это раз. Право на распространение марксистской и ленинской идеологии не отобрали. Более того, в Конституции, которую уже трясли и еще переделывали, написано, что у нас нет господствующей идеологии. Поэтому мы вот трудимся, я так понимаю, с Маратом Сергеевичем над тем, чтобы господствующей идеологией стал ленинизм. Но мы понимаем, что, конечно, он в условиях капитализма не станет господствовающим делом, и тогда придется убирать этот капитализм. Да. Как неистинная, так сказать, форма организации общества. Но это второй вопрос.
0: Хорошо. Значит, ясно, что делать тому, кто хочет бороться и решил это делать.
1: А еще яснее, что делать будет тогда, когда он изучит самые гениальные произведения. Да. Потому что если вы будете изучать так сказать, бесчисленных дураков, которых у нас развелось, и они уже умеют писать раньше, чтобы вам книгу издать. О, какая дорога была, рециденты, сразу остановят, а издательство там сидят, опытные люди, скажут, вы что, принесли? А сейчас, вот, пожалуйста, ходят люди, издадим вашу книгу, и всякую големосью издают. Да, хоть в одном экземпляре, да. Да, поэтому, значит, вот необходимо, необходимо подготовиться. А как готовиться? Или читать дураков, или читать гениев. Ну, вот как вы думаете, какой путь самый короткий?
0: Самый короткий путь, понятен какой Михаил Васильевич. Да. Ну, вот если теперь ясно, что делать человеку, который собирается разбираться в этом вопросе, все-таки ответьте тем, кто беспокоиться за вас. Как вы себя чувствуете? Когда
1: мы, Когда я чувствую, что наши силы прибывают, что все больше и больше людей становится на позицию ленинизма, и не просто они говорят «мы за Ленина», а они понимают, в чем суть ленинизма, и начинают бороться, то я думаю, что сказать, здоровье всех людей и, сказать, и будущность всех и тех людей, которые и раньше стояли на такой позиции,
0: только улучшается. Отлично, Я... слава богу. <свят> <свят> Теперь перейдем <свят> к нашим землям. И наоборот. Да.
1: Ну, вы, наверное, знаете, что человек, который сосредоточился на своих, так каких-то болезнях, может быть, каких-то, недостатках и так далее, а не думает об общем деле, он, так сказать,
0: такой, не, своего, с физиологией не очень хорошо. Это такой человек, дефиз гиборой, да? Да. <свят> Точнее, как, как придаток да? этой болячки. В чем
1: сущность человека? Сущность человека в общественных отношениях между людьми. Человек, если он не соответствует своей сущности, он так страшно болен. И он, поэтому жизнь его коротка, даже если она долго тянется. Потому что это пустая жизнь, она ни к чему не приведет. Да.
0: «Сталин. Сочинение. Седьмой том».
1: Кстати, вот Ленин. Сколько лет прожил? 54. Активных 52. Ну вот много, может, людей сравниться по активности со с, Лениным. Вы попробуйте вот столько написать и столько сделать. То есть, если считать Потом в год, то
0: начал он это занятие очень рано.
1: С первого класса школы. А тут люди написать Потом в год. А тут люди не могут
0: прочитать. Он не только написал, он же еще и. Это надо все реализовать же, да. И реализовал, и кучу другого. В общем, обалдеть. Этот седьмой том охватывает 25 год. И как бы каждый том приносит кучу полезного и интересного.
1: Массу. Я Массу. Как-то все кучу вы пропагандируете. Обычно мусор в кучу собирает, а вот. Ну и бывает, могучая кучка вот была, да, у композиторов тоже. Да,
0: конечно. могучую кучку он принес. Вот, куча, да, было такое. -то. Да, только в России все больше, поэтому в России это могучая куча. Да. Первый материал учительскому съезду. Стать одним Очень короткий материал. «Стать одним из звеньев, связующих крестьянские массы с рабочим классом. Вот главная задача сельского учителя. Если он действительно хочет служить делу своего народа, делу его свободы и независимости». Это на полстраницы такое обращение 6 января 2025 года в Учительской газете. Почему я это для себя прочел? То есть, получается, со временем, со временем наш учительский корпус... Особенно сельские учителя утратили да. это все, потому что стали гордиться тем, что их выпускники уехали из страны. Следующий тоже небольшой материал. Тут в начале их несколько таких, но они очень много интересных мыслей содержат, поэтому я их и процитирую. О задачах журнала Красная молодежь. «Журнал должен своей основной задачей поставить привлечение пролетарского беспартийного студенчества к работе советской власти и коммунистической партии». Этого журнал достигнет лишь тогда, когда он на деле станет настоящим советским студенческим журналом. Работа в вузах, органах наркомпроса и прочее, конечно, имеет еще ряд недостатков. Студенчество лучше, чем кто-либо другой, знающие эти недостатки, ну, естественно, на своей шкуре, получают это все, должно их систематически вскрывать, критиковать, указывать на них, чтобы мы могли общими силами улучшать нашу работу. Необходимо поэтому широкое привлечение к участию в журнале, лучших людей из беспартийного пролетарского студенчества студенчество должно почувствовать что это его родной журнал помогающий им работать и развиваться незачем здесь дублировать другие журналы каждый печатный орган в нашем союзе должен иметь свое определенное место в общей работе большое развитие должны получить отделы студенческая жизнь литературный, наука и техника. Именно те отделы, где студенчество само может активно участвовать и проявлять себя в отделе реформы высшей школы, также необходимо наряду с преподавателями и профессурой привлекать студенчество к разработке отдельных вопросов, осуществляя лозунг «Ближе к студенчеству». То есть, почему я это все подчеркнул и выделил? А он на примере показывает, что такое Истина И что такое конкретное. И показывает, что как раз-таки студенты, поскольку в этом варятся, испытывают все на своей шкуре. Они знают слабые места и могут помочь и указать на них, что улучшить. И при этом будет не только улучшение самой системы, но они уже начнут нарабатывать опыт. Это говорит о том, что
1: вот руководитель партии разговаривает со студентами так, как он должен разговаривать с теми, кто ведет сознательную, самостоятельную борьбу. Он не ликвидирует ее и не заменяет эту борьбу, отдельной какой-то борьбой партии. Он как раз указывает на то, в чем могут студенты найти поле своего применения. Да. И прежде всего в тех вопросах, к которым они наиболее близки, и которые без них решить на самом деле невозможно.
0: да. Это как раз и есть лучший способ обучения. Речь на пленуме ЦК и ЦКК РКПБ 17 января 2025 года. Она небольшая, но тоже очень интересная. Вы знаете, товарищи, что дискуссия началась выступлением Троцкого его уроками октября. Уроки октября – это название его брошюры, брошюры Троцкого. Партия ответила на выступление Троцкого двумя основными обвинениями. Первое – Троцкий пытается ревизовать ленизм. Второе – Троцкий пытается добиться коренного изменения партийного руководства. Троцкий ничего в своего оправдании не сказал по поводу этих обвинений со стороны партии. Ныне получено Центральным комитетом заявление Троцкого, заявление в ЦК от 15 января, где сказано, страница 7, что он не выступал и не сказал ничего в свое оправдание, потому что не хотел углубить полемику и не хотел обострять вопросы. Я лично не верю». Во-первых, давно ли Троцкий уразумел, что его выступления против партии обостряют отношения? Во-вторых, если он действительно заботится о том, чтобы отношения в партии не ухудшались, почему он выпустил уроки октября, направленные против руководящего ядра партии и признанные ухудшить, обострить отношения? Вот почему эти объяснения Троцку я считаю совершенно неубедительными. Ну, в общем, как сейчас очень многое напоминает из нынешней жизни. Следует прежде всего отметить и принять к сведению заявление Троцкого о том, что он готов занять любой пост по указанию партии, помните, как у Федота Стрельца, на любую войну, но желательно в июне, желательно в Крыму, что он готов принять любой контроль над собой, поскольку дело идет об его возможных выступлениях и что он считает в интересах дела абсолютно необходимым скорейшее его снятие с поста Я вот, отправить на ближайшую войну. Вот. Дальше, собственно говоря, Сталин разбирает, почему так важно обратить на это внимание. Там перечисляется та же теория перманентной революции Троцкого и так далее и тому подобное. Вот. И объясняет, почему эти два момента, собственно говоря, так важны в целом. Заявление Троцкого представляет собой ввиду этого не объяснение в истинном смысле этого слова, а собрание дипломатических уверток и возобновление старых споров уже разрешенных партии. То есть, его предложения были обсуждены. Продискутированы, разобраны, все нормально, все в порядке, диалектически все это было сделано. Но вот он опять возвращается к этому, как делают часто дипломаты. Но дипломатам приказывают, и они вынуждены вот так вертеться, как уж на сковородке. А зачем это делал Троцкий? в общем-то Это значит,
1: что он вот, к этим замечаниям, к этой критике относился? Не внимательно да. и не принимал на свой счет. Да. И тем усугубил, так сказать, вот эти разногласия и тем самым обозначил свой отход и дальнейшей от генеральной линии. В КПБ.
0: Да. Ну и чтобы не сложилось впечатление, что это мнение лично Сталина по поводу того, что сделал Троцкий. «Как отозвались наши организации на выступление Троцкого? Вы знаете, что существует целый ряд резолюций местных организаций по этому вопросу. Они напечатаны в правде. Их можно было бы разбить на три категории. Одна категория этих резолюций требует исключения Троцкого из партии». Другая категория требует снятия Троцкого с Реввоенсовета и вывода из Политбюро. Третья категория резолюций, к принадлежит и последний проект резолюции, присланный сегодня в ЦК товарищами из Москвы, Ленинграда, Урала, Украины, требует снятия Троцкого с Реввоенсовета и условного оставления его в Политбюро. Центральному комитету ЦКК предстоит сделать выбор между этими резолюциями». Очень хорошо сказано. Все мы знаем дымковскую игрушку. Знаете, да, ее, Михаил? Конечно. Вот, она очень известная. Вот. А оказывается, дымковка прославилась дымовкой еще и не только игрушкой. О дымовке речь на заседании Оргбюро ЦК РКПБ 26 января. Говорят, что Сосновский перегнул палку, но в таких случаях, когда есть общий уклон в сторону официальности, между тем, как язвы все-таки кроются где-то там и портят всю работу, в таких случаях перегнуть палку следует, обязательно следует, это неизбежно, от этого ничего кроме плюса не будет. Конечно, кое-кого обидишь, но дело от этого выиграет, а без некоторой обиды в отношении отдельных лиц мы дело не поправим. Основной вопрос в этом деле, по-моему, не в том, что убили сельского корреспондента в Дымкове. Не в том даже, что есть у нас Дымовка. Все это очень плохо. Но не в этом основа дела, основа в том, что наши местные работники кое-где в деревне, в волости, в районе, в округе глядят лишь на Москву, не желая повернуться к крестьянству, не понимая, что недостаточно ладить с Москвой, надо уметь еще ладить с крестьянством. Вот в этом основная ошибка, основная опасность нашей работы в деревне. Ну и дальше он разбирает, а какие союзники есть у нас в деревне. Три союзника у нас имеются. Международный пролетариат, который не торопится с революцией. Колонии, которые очень медленно раскачиваются. И крестьянство. О четвертом союзнике, то есть о конфликтах в лагере наших врагов, я сейчас не говорю. А вот с крестьянством мы сейчас работаем. Это третий наш союзник. Причем такой союзник, который дает нам прямую помощь теперь же. Дает армию хлеб и прочее. С этим союзником, то есть с крестьянством, мы работаем вместе. Мы вместе с ним строим социализм. Хорошо ли, плохо ли, но строим. И мы должны уметь ценить этого союзника именно теперь, особенно теперь. Вот почему на первый план нашей работы мы выдвигаем теперь вопрос о крестьянстве. То есть, он пользуется тем, что произошло, чтобы сакцентировать еще раз внимание Не людей. на одном
1: каком-то факте, а на да. тех задачах, которые стоят.
0: На сути. И да.
1: смотреть на все эти факты, которые встречаются, самые разные, с более общих
0: принципиальных да. позиций. Да. Одно из двух. Либо мы вместе с беспартийным крестьянством, вместе с нашими советскими партийными работниками на местах будем сами себя критиковать для того, чтобы улучшать нашу работу. Либо недовольство крестьян будет накапливаться и прорвется в виде восстаний. Да. Ну, они тогда, кстати, и бывали. Да. Рабкоры и селькоры. Эти люди в массе своей впечатлительные. Горящие искры правды, желающие обличать, желающие исправить во что бы то ни стало наши недочеты. Люди, не боящие пуль. Вот эти люди, по-моему, должны составить один из основных рычагов в деле выявления наших недочетов и исправления нашей партийной и советской строительной работы на местах. Вот почему надо прислушиваться к голосу этих товарищей, а не хулить работников нашей прессы. Через них, как через некоторый барометр, непосредственно отражающий недочеты нашей строительной работы, мы очень многое могли бы выявить и исправить. В печати надо дело Адымовки изложить так, чтобы наши товарищи поняли, откуда все это идет. Очень ценная работа, хотя и совсем небольшая. Следующий тоже очень интересный материал. О перспективах КПГ и о большевизации. Беседа с членом КПГ Герцогам. Герцог это, наверное, его фамилия. Фамилия. Член он партии Германии. Да. А Некоторые... то у нас КПГ есть в Греции сейчас. Да, ну да, до Греции тогда не нашло. Некоторые товарищи думают, что укрепить партию и большевизировать ее – это значит вышибить из партии всех инакомыслящих. Это, конечно, неверно. Разоблачить социал-демократию и не извести ее до роли ничтожного меньшинства в рабочем классе можно лишь в ходе повседневной работы за конкретные нужды рабочего класса. То есть, сама деятельность, направленная на конкретные Пози нужды…
1: Позитивная деятельность да, является отрицанием неправильной позиции. И
0: она постепенно перековывает людей. Да. Социал-демократию надо пригвождать к позорному столбу не на основе планетарных вопросов, а на основе повседневной работы… И борьбы рабочего класса за улучшение его материального и политического положения. Причем вопросы о заработной плате, о рабочем дне, о жилищных условиях, о страховании, о налогах, о безработице, о дороговизне жизни и прочее должны играть серьезнейшую роль, если не решающую. Бить социал-демократов каждодневно на основе этих вопросов, скрывая их предательство. Такова вот, задача. Вот на фоне приближающихся выборов вот
1: позиции, которые надо оценивать действия, да. позиции политических
0: партий да. Чтобы провести большевизацию, необходимо добиться, по крайней мере, некоторых основных условий. И дальше он их перечисляет. Этих условий очень много. Ну, например, необходимо, чтобы партия рассматривала себя не как придаток парламентского избирательного механизма, а как высшую форму классового объединения пролетариата, призванную руководить. Второе. Необходимо, чтобы партия, особенно руководящие элементы, вполне владели революционной теорией что, в общем-то, для Европы всегда было проблемой. <смех> Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заученных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных условий революционного движения. Необходимо, чтобы партия проверяла правильность этих лозунгов и директив в огне революционной борьбы масс. Необходимо, чтобы вся работа партии была настроена на новый революционный лад. Необходимо, чтобы партия в своей работе умела сочетать высшую принципиальность, не смешивать с секстанством, с максимумом связи и контакта с массами, не смешивать с хвостизмом. Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую революционность с максимум гибкости и маневренности. Необходимо, чтобы партия не скрывала своих ошибок. Вот один из самых важных пунктов. Угу. Необходимо, чтобы партия умела отбирать в основную руководящую работу лучшие элементы передовых бойцов. Необходимо, чтобы партия систематически улучшала социальный состав. Необходимо, чтобы партия выработала железную пролетарскую дисциплину. Ну и, наконец, двенадцатый пункт. Необходимо, чтобы партия систематически проверяла исполнение своих собственных решений. А то получится, как сейчас прямо. Да. Без этих и подобных им условий большевизация есть пустой звук. Обалденная статья. Ну, лезут, из меня, эти словечки. Вот. Ни, ни, как говорится, не могу от них избавиться. Да, 13 пункт избавиться от всяких подобающих словечек. Ну, они подобающие, но они просто не всем нравятся. Ну, мне Нет, они не, нравятся. Сам, не самые не точно отражающие. Ну, да, должно же быть еще место для прогресса, Михаил Васильевич. А тут стану сразу идеальным. А тогда что делать? Ну, уже настало время. Ой. Седьмой том. Не, не просто седьмой.
1: За спиной 45 томов Плюс один,
0: 46, и еще седьмой. Это, конечно, страшная сила. К международному положению и задачам Компартии. Из ряда явлений, имеющих решающее значение в области международного положения, нужно отметить следующие основные факты. Вот у Сталина он сразу БК за рога. И сразу идет очень четкая структура. Первое. Несомненно, что капиталу удалось выкарабкаться из трясины послевоенного кризиса. Второе. Несомненно также, что в центре Европы, в Германии, уже закончился период революционного подъема. Таковы факты. А
1: сколько было разговоров со стороны так называемых революционеров, в том числе Бухарина и примкнувшим к ним. Надо ждать все время той самой наступления революции в Германии. Она нас спасет и все за нас решит. И вот мы бы ждали бы там,
0: чтобы остались по узу разбитого корыта. Да. Ни с чем. Ни с чем. Да. Таковы факты, имеющие положительное слово положительное, выделено значение для буржуазии, ибо они говорят о силе и успехах капитала в данный момент. Но на виду с этими фактами существует еще ряд фактов, имеющих отрицательное значение для капитализма, то есть на чем нам надо сосредоточиться. Да. И такой первый факт: рост противоречий между капиталистическими группами, рост ослабляющих и разлагающих сил, разлагающих капитализм. Борьба между Англией и Америкой, борьба между англоамериканским блоком и Японией, борьба между Англией и Францией, и, наконец, борьба между порабощенной Германией и господствующей Антантой Ну, там они все время всегда борются, да. для них это естественное состояние. Потом это проявилось, в конце концов, да. в том, что
1: в борьбе Советского Союза подсоединились и Америка, и
0: Великобритания. Да. Второй факт – рост и укрепление национально-освободительного движения в Индии, в Китае, в Египте, в Индонезии, в Северной Африке. Третий фактор – борьба за единство профдвижения в Европе и кризис Амстердамского объединения. Четвертый – экономический рост Советского Союза, то есть уже СССР стал международным фактором. Никогда еще не интересовались так Россией рабочие Запада, как теперь. Почему? Потому что до сих пор до них доходят слухи о новом быте. Новый быт выделен, два слова жирным. Mm -hmm. советских рабочих в рабочем государстве, называемым Советским Союзом. И они хотели бы проверить достоверность этих слухов. Несомненно, что это паломничество в России будет возрастать. То есть, делегации различные приезжали. Вот почему. Уже одно существование советского государства представляет для империализма смертельную опасность. То есть, всегда такие, значит, были вопиющие возгласы. Ну, что мы такого сделали, что они на нас так обозлились? Видимо, мы какие-то неправильные что они, ну это как прогадкового гадкого утенка, за что его другие гуси э, долбали все время. Вот почему не могут быть прочными никакие успехи империализма, пока существует на свете и развивается советское государство. Борьба этих противоположных тенденций, отрицательных и положительных, составляет основу и содержание современного международного Положение. Вот вам о применение диалектики непосредственно да. борьба противоположных
1: тенденций. Да. И составляет эта борьба основное содержание, то есть основное содержание эпохи – не какие-то куски или части, или идеи, или практические шаги, а вот борьба противоположных тенденций. Если этой борьбы граждане не видят, они не могут ни одну тенденцию изложить не другую тенденцию, обрисовать, а тем более они не могут да. обрисовать ход будущих событий, потому что этот ход зависит от соотношения сил и от деятельности борющихся сторон.
0: Да, И отсюда он уже выводит задачи которые да. стоят перед коммунистическими партиями. А мы должны, видимо,
1: отстроить свою борьбу так, чтобы мы, так сказать, попадали в ту струю, которая является прогрессивной. И да. тогда наши силы умножаются. И наоборот, если мы не находим точку приложения, то мы можем, так сказать, мотать все
0: свои силы и ничего не добиться. Ну да, чтобы не было как у змеи Горыныча, который пел да. хором не в попад. Первая задача – использовать до дна все и всякие противоречия в лагере да. буржуазии. Вторая задача – наметить конкретные формы и способ а сближения.
1: вот вот остановимся чуть-чуть uh -huh. на этом. Что
0: значит использовать противоречия?
1: Некоторые возьмут и будут о них говорить. Использовать противоречия – это что сделать? Поддержать позитивную тенденцию, которую для не мы ведем да? для нас позитивно и притормозить. Негативную. Негативную. И тогда не мы, так сказать, только занимаемся, а мы усиливаем то, что нам помогает и ослабляем то, что нам мешает.
0: Это как цехиоики в Советском Союзе да. усиливали взятками для себя позитивные тенденции. Да. Вот, и боролись с тем, что... Для ну, них вот если, было вы хотите,
1: если вы хотите плыть против течения, если есть ветер, и ветер дует как раз против течения, поставьте парус. Да. И ну, вы быстрее кстати. поплывете, вам легче будет догрести. Да.
0: да. Вторая задача – наметь конкретные формы и способы сближения рабочего класса передовых стран с национально-революционным движением колоний и зависимых стран. Третье – двинуть вперед и довести до конца дело борьбы за единство профдвижения. Четвёртое – наметь конкретные формы и способы сближения рабочего класса с мелким крестьянством. Ну и пятое поддерживать советскую власть и расстраивать интервенционистские махинации империализма против Советского Союза. То есть получается сам факт поддержания, развития и улучшения именно советской власти, оно уже работает на международном арене.
1: Я тут вспоминаю более ранние, так сказать, в сочинениях Сталина то, что мы уже как бы прошли. Это Сталин рассказывает, как... Он видел, что происходит во время бури на Инисеи. Лодочники, да. если они такие решительные, смелые и твердые, то они тогда, когда начинаются буря, а их начинает гнать на пороги, он говорит: держитесь крепко, весла и сильнее гребите и точно намечайте, куда вы плывете, да. и вы пройдете эти пороги". Да. А другие люди видят, что собралось такие страшные тучи и такой дует ветер что это? нам не справится. Нам не справится, они ложатся на дно и думают, что произнесет. И их разбивают камни. Все они погибают. Да. Поэтому вот иногда спрашивают, а как так вот, если ведь будет бороться, будете бороться, то будет плохо. Да, если мы будем бороться, будет плохо тем, с кем мы боремся. А вот если вы не будете бороться, вас просто раздавят, как вот, так сказать легошины, которые наступили просто каким-то башмаком.
0: Да. Следующий материал. От Чехословацкой Компартии. Речь в Чехословацкой комиссии ИККИ. ИККУ я расшифровал как Исполнительный комитет коммунистического, коммунистического интернационала.
1: Интернационал.
0: Правильно. Он, Сталин, в этой речи сводит все к девяти вопросам. Первый. Есть ли кризис Чехословацкой Компартии, которую он рассматривает в этой речи? Второй. Какова основная причина кризиса? Третий. Каков характер этого кризиса? Какая из опасностей левая или правая наиболее серьезная? Почему опасность справа является наиболее реальной опасностью? Шестое. Как свести борьбу с правой опасностью, чтобы из борьбы получилась действительная большевизация и действительно выход из кризиса? Далее. Какова ближайшая задача большевизации? Далее. О правах Коминтерна в отношении национальных секций и, наконец, о товарищей Крейбихе и угрозе раскола. То есть, почему я вот это вот здесь зачитал? Потому что вот эта структура, она очень показывает, как целостно он подходит к анализу и из чего она, потом получает она, пока, она
1: показывает, что люди видят, то есть Сталин видит весь фронт борьбы да. рабочего, мирового рабочего класса с мировой буржуазией, поэтому для него ситуация в Чехословацкой Компартии – это не какая-то чуждая, так сказать, посторонняя ситуация. Это ситуация, с которой связана деятельность внутри, потому что речь идет о том, что удержаться тем, кто начал в революции строить социализм, можно только при поддержке. — Рабочего класса и других стран. Но чтобы эта поддержка была, надо, чтобы партии, соответственно, действовали. А если mm -hmm. партии не будут большевизироваться, а будут оставлять таких внутри себя mm -hmm. группы, которые по существу сводят на нет деятельность этой партии, то есть держат ревизионистов, центристов и так далее, если они этой борьбы не ведут, и помочь они не могут. Поэтому надо рассматривать деятельность других компартий как очень важный фактор существования и развития социализма в России и развития мировой революции. Вот да. этот взгляд тут заложен. Вот в связи с этим у меня есть тут да, вот один тут принципиальный добавьте. момент. Да. Это вот он тут в части последних пунктов да, да, а, а, по поводу прав Коминтерна. Дескать, ну, вот эти партии при этом же самостоятельные, правда, они да. же сами образовались, они имеют свои съезды, съезды являются высшими органами этих партий, они эти самые высшие органы избирают, центральные комитеты. Это все правильно, но это все равно надо рассматривать, Все равно как единый фронт рабочего класса международного, и Коминтерн, как союз коммунистических партий, должен тоже заботиться о том, чтобы какой-нибудь фронт не проседал при этом. Вот поэтому Сталин пишет здесь, что касается прав Коминтерна и его вмешательства в дела национальных партий, угу. страница 67 -я, то я решительно не согласен с некоторыми из товарищей, высказывавшихся за сокращение этих прав. Угу. Хотят, чтобы Коминтерн превратился в надзвездную организацию. То есть есть звезды там, есть генеральные, есть,
0: генераль, ЦУР, генеральные
1: да. секретари, первые секретари, а, так сказать, есть, а есть, так сказать, Коминтерн, который она собирается, приветствует друг друга. В Да, и в других хороших местах. Лучше в Греции, там очень хорошо, тепло. Они не хотят. Хотят, чтобы коминтерм превратился в надзвездную организацию бесстрастно смотрящую на происходящее в отдельных партиях и терпеливо регистрирующую события. И вот орган коминтерна писал бы: вот там случилось то-то, а там борьба пошла угу. за то-то, а там, значит, наших побили, а там наши кого-то побили и так далее. ]рей. Нет, товарищи, Коминтерн не может стать надзвездной организацией. Коминтерн есть боевая организация пролетариата пролетариата, а не пролетариата какой-то страны, он Коминтерн, есть боевая организация пролетариата, он связан с рабочим движением всеми корнями своего существования, То есть не надо понимать Коминтерн как вот просто союз компартий, это mm -hmm. орган рабочего движения в форме союза компартий, но надо за эту форму видеть существо, содержание этой да. борьбы всеми корнями своего существования, он не может не вмешиваться в дела отдельных партий, поддерживая революционные элементы и борясь с их противниками. То есть, если наши товарищи в другой стране испытывают трудности, товарищи, которые ведут правильную революционную пролетарскую политику, надо им помочь и помешать тем, кто борется с этой правильной революционной линией. Да. Конечно, партия имеет свою внутреннюю автономию. Сейчас скажут, вот, вы вмешиваетесь, как же так. Так автономия. Автономия, между прочим, не просто самостоятельность. Это значит, в, 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 в ряде вопросов, конечно, да, они самостоятельные. Да. Но есть принципиальные общие вопросы, в которых должно быть полное единство. Съезды партии должны быть свободными. И центральные комитеты должны выбираться на съездах. Ну, можно этой свободой воспользоваться для того, чтобы уйти далеко. В сторону, что произошло, это же все разговор после предательства социал-демократов, которое произошло в 2014 году. Поэтому Сталин не случайно к этому возвращается. И что, второй раз будем значит, снова попадать, так сказать, на те же гравные да? ступать? Угу. Съезды партии должны быть свободными, Центральный комитет должны выбираться на съездах. Но выводить из этого отрицание за Коминтерном право руководства и стало быть вмешательство – это значит работать на врагов коммунизма. Да. Очень четко и резко. Они а просто: вот хотелось бы, чтобы некоторые товарищи имели в виду
0: нет. Я думаю, не резко, твердо. Твердо.
1: Твердо, поэтому и резко. Потому что режет только то, что твердо. А то, что не твердо, размазывает.
0: Ну, есть быстрорежущая сталь. Вот, есть. Михаил Васильевич, я хочу еще что добавить сюда. Вот может сложиться впечатление для человека, который да. не прочел еще весь том. Вот у меня оно вот такое сложилось чуть-чуть в какой-то степени, когда я вот читал то, что могут воспринять те, кто слушают Сталина, как вот он с такой верхней позиции, им вещает, что как правильно, как нужно, и уже получается такая учительская позиция. Но... Это можно было бы подумать, если бы, вот и дальше я подчеркну, когда мы дойдем до этого материала в этом доме, да. когда он специально говорит, вот смотрите, приехали простые рабочие, там из какой-то страны, то ли Греции, то ли еще туда. И он там подчеркнул, что простые рабочие группы, мало того, они приехали, смогли приехать за наши деньги. То есть мы оплатили их приезд, живут у нас тут в гостинице, все бесплатно. Вот. И обратите внимание, член ЦК Держинский не просто им показывает и рассказывает, а он им отчитывается о проделанной работе. Да, потому То что есть,
1: это представители коминтерна.
0: Мало не просто коминтерна, а это представители пролетариата, а любой пролетарий, перед ним отчитываются в том числе и наши цыковцы. Конечно. То есть они, и это воспринималось ими как обязанность, и он говорит, что вот именно вот это вот исплачивает и делает единым этот комментарий, вот, и поэтому это не учительская некоторых позиция.
1: товарищей интеллигентов, в том числе вот, вот, ныне уже отсутствующих в нашей партии, например, в Рабочей партии России, их обижает то, что надо стоять на позициях рабочего класса. Я бы им напомнил позицию Горького, Алексея Максимовича. Он говорил как, вы же прожектор рабочего движения. Как это у вас может? Вы же освещаете путь рабочего движения. Как может это вас обидеть? Вы же освещаете именно путь рабочего движения. А не думайте, что у вас есть какое-то особое движение, которое они... подменяет движение рабочего Миха класса. Васильев. Мировой рабочий класс ведет свою классовую борьбу. А вы, участники, организаторы, вдохновители и в том числе Знаете, и прожекторы это этой люди борьбы.
0: Обижаются, потому что они не поняли одну простую мысль. Голова без хвоста и тела не живет. Да. Рабочий класс – это тело. Да. И они, когда вот так отделяются и обижаются, они, да. они просто подрубают все соки. Рано или поздно да. до них это дойдет. Они, себя, они
1: себя и подрубают. Да. И потом рабочий класс освобождается от таких. Да. Конечно, он нуждается, рабочий класс, в знающих, в интеллигентах, так сказать, в людях умственного труда самых тело разных Тело нуждается пропечь. в голове. Да. да. Ну не, не, не ради того, чтобы эти, эти головы поворачивали в сторону буржуазии. Ну
0: да. Резюмирую, пишет, говорит Сталин, кризис в партии есть. Причины кризиса не вызывают сомнений. Главная опасность идет справа. Решительная и непримиримая борьба с этой опасностью в этом задача. Объединение всех революционных элементов партии для полной ликвидации правых. В этом выход из кризиса. 68 страница. Следующий материал. Очень и очень глубокий. На странице 77 называется он тоже очень хорошо. О Комсомольском активе в деревне. Речь на заседании оргбюро ЦК РКП(б) 6 апреля 2025 года. Сразу Баказрага. Товарищи, первая задача состоит в том, чтобы обеспечить союза молодежи его основное пролетарское ядро, как ядро руководящее всем союзом. Вторая задача состоит в правильном размещении работников пролетарского ядра по узловым пунктам и основным районам Союза на предмет обеспечения реального руководства крестьянской частью молодежи силами этого ядра. Необходимо поэтому разместить эти силы так и в таких пунктах, откуда легче всего можно было бы обеспечить руководство крестьянской молодежью. Я не думаю, чтобы эта задача выполнялась комсомолом столь же успешно, как первая задача. Третья задача состоит в том, чтобы обеспечить комсомолу многочисленный актив крестьянской молодежи в деревне. Нужны громадные усилия, величайшее напряжение сил пролетарского ядра комсомола для того, чтобы справиться с этой задачей. Но как обеспечить комсомолу крестьянский актив? И одно дело, вот Владимир Владимирович на этом заканчивает. Он говорит, нужно, чтобы зарплаты соответствовали, или нужно что-то другое. Что отличает Иосиф Вестерёнович от Владимира Владимировича? Он дальше через пару абзацев предлагает вариант, что делать для того, чтобы вот это нужно стало
1: реальностью. Так это вот самое сложное, самое трудное и творческое. Потому да. что творчество состоит не в констатации того, что есть. Да, негатив, земля круглая. позитив и так далее. А в, том, а в ответе на вопрос, что делать. Причём надо предложить то, что на самом деле можно осуществить. Может быть, да. очень трудное... Ну, возможное. Да, ну, ответы в слове «что делать», потому что иначе это было бы что не сделать, если более, это неосуществимо. Более того, что делать не только в смысле того, какие мероприятия провести, а как организовать людей на это дело. Да. И какую роль тут будет осуществлять партия, какую роль его связь комсомол, и где мы рассчитываем на инициативу снизу, а где мы рассчитываем на поддержку сверху и так далее. Да. И вот
0: задача. Как воспитать этот многочисленный актив, как сделать его проводником пролетарской политики в деревне, не на словах, а на деле. Наметить некоторые основные условия, необходимые для правильного подхода к этой задаче, вполне возможно и в маленькой речи. Ну, вот имеется в виду в той, что вот он говорил. Что это за условия? Этих условий, по крайней мере, восемь. Во-первых, необходимо, чтобы деревенский актив молодежи был снабжен популярными брошюрами, справочниками, разъясняющими декреты советской власти в пользу бедноты. Обратите внимание, сколько будет повторено слово «брошюра». Раз. Во-первых. Во-вторых снабдить популярными брошюрами по элементарным основам агрономии. Для чего? Да потому что сельяне люди конкретные. Конкретно им надо же хлеб выращивать. И да? им нужно показывать, как социализм лучше в агрономии, чем капитализм. Иначе да. они не поверят. Крестьянин нередко относится к комсомольцу несерьезно, насмешливо. Происходит это потому, что крестьянин считает его оторванным от хозяйства, невеждой. Лодырем. Поэтому нужны эти брошюры, чтобы комсомольцы знали о чем говорят. В-третьих, популярными брошюрами о сельскохозяйственном налоге, о местном бюджете, о финансовом состоянии страны. А Это рас... интересуются все крестьяне да. все очень интересуются. Да. Как распределить налоги, чтобы бедняк не был обижен, а кулак не был освобожден от налоговых тяг В-четвертых, Популярными справочниками. Ну, вот справочники они а брошюры слово, по вопросам советского строительства: оживления советов и вовлечение крестьянства в дело управления селом, волостью, районным уездом. Да, слева будут лежать брошюры, а справа справочники. Да, единственный правый уклон, который полезен для левых, да. В пятых, Популярными брошюрами о сельскохозяйственной кредитной и потребительской кооперации. Вот, Товарищи, обратите внимание, какая громадная работа
1: для представителей умственного труда. То есть, на самом деле, хочу. простым рабочим, крестьянам, простым активистам им невозможно шага шагнуть, если их не поддерживают люди mm -hmm. творческие, грамотные, могущие написать книжку,
0: брошюрку. Да. В-шестых, нужно, чтобы комсомольский актив деревни был снабжен необходимыми указаниями и материалами по культурному строительству в деревне, по развитию изб Читалин, ликвидации неграмотности и прочее. В-седьмых, точные указания о правах и обязанностях комсомольцев, о взаимоотношениях между комсомолом и партией, между советами и комсомолом восьмых снабжен популярными брошюрами о союзе рабочих и крестьян, о смысле и значении этого союза, о диктатуре пролетариата, об основах коммунизма, наконец, об истории Октябрьской революции, о том, как жили крестьяне раньше, при царе и помещике, как живут они теперь и как будут жить при условии крепления смычки и насаждения социализма. Ну, вот для кого это говорит Сталин? Прежде всего, для себя. Да. Потому что вот он,
1: как генеральный секретарь, должен повернуть, так сказать, всю партийную машину таким образом, чтобы вот это все было сделано, потому что если не будет соответствующих партийных так, решений и указаний, если не будут назначены ответственные, если не будет за этим контроля, а если будет просто призыв, к этому, и он прозвучит, вот так сказать, как, знаете, голос, лопиющий в пустыне, да. то да. Ничего, ничего из этого не, не выйдет. А чем отличается вообще деятельность Сталина от горя руководителей? Что если сказано Сталину, то будет сделано.
0: Ну Сделано потому, что он, он говорит будет. то, что можно и нужно сделать. И то, что он
1: будет в том числе делать. То, что Ясное дело, на ком он висят... Первый, кто это Спрашивается, делает. на ком висят эти брошюры. Да. Они висят на генеральном секретаре, который сам по себе умеет писать. И который да. может определить, хорошая брошюра или плохая. И всякую халтурную
0: брошюру не пропустит. Я думаю, вот это восемь пунктов можно считать раскрытием того, что Ленин называл учиться коммунизмом. да. Конечно. Ну, или то, что в просторечии учиться, учиться, учиться. Да. Он, этот активист, должен уметь говорить крестьянинам языком коммуниста. Задача ЦК «Комсомол» состоит в том, чтобы облегчить и контролировать проведение в жизни этих условий облегчить и контролировать, но да.
1: не значит, что все это сделает только Центральный комитет, надо, чтобы это снизу росло, в том числе не только со стороны комсомольцев. Брошюры написать – это большая работа для интеллигенции.
0: Это уже полдела. Да. да. Следующий очень хороший материал к итогам работ 14-й конференции РКПБ… Сейчас откроем. Доклад активу Московской организации РКПБ к итогам работ 14-й конференции РКПБ. Если обратиться к резолюциям, то разнообразные вопросы, затронутые в них, можно было бы свести к шести основным группам вопросов. Там первая, вторая и дальше он их перечисляет. Ну и мы сейчас подробно рассмотрим все шесть групп. Первая группа – заглавленная как «Международное положение», в Европе начался отлив революции, началось некоторое затишье, то, что называется у нас временной стабилизацией капитализма при одновременном росте хозяйственного развития и политической мощи Советского Союза. Если начался отлив революции в Европе, не значит ли это, что положение Ленина о новой эпохе, об эпохе мировой революции теряет тем самым смысл и силу? Не значит ли это, что тем самым отменена пролетарская революция на Западе? Нет, не значит. Эпоха мировой революции есть новый этап революции. Целый стратегический период, охватывающий целый ряд лет, пожалуй, и ряд десятилетий. На протяжении этого периода могут и должны быть отливы и приливы революции.
1: Вот я хотел бы на этом месте делать маленькую остановку. И по существу на эту тему есть только две работы Ленина. Специально этому посвященные. Это о лозунге Соединенных Штатов Европы. Угу. И э, вторая работа это военная программа пролетарской революции. Тот человек, который их прочтет, а мы это как бы уже проходили, да. когда э, речь шла о собрании сочинения Ленина, тот поймет, что э, мировая революция понимается не так, что вдруг объявят, и все сразу делают революцию. Такого не бывает при империализме. Это цепь революций и контрреволюций, которая эта цепь, так сказать, с одной стороны увеличивает все время количество революций и по возможности уменьшает число контрреволюции. Но думать, что можно сказать, создавать или организовывать революции, и не будет контрреволюции – это наивность. Такой гигантской силой обладает империализм, мировая буржуазия. Чтобы она не душила контрреволюцию, это не может быть. Поэтому надо да. рассчитывать на то, чтобы через вот эту цепь революции и контрреволюции постепенно числилось число, увеличилось число. Революция, Как вот в итоге и получилось. А в итоге получилось, что сегодня у нас есть значит, э, революция в, э, в Китайской Народной Республике, успешно развивающаяся, и которая ставит задачу построения социализма. Это раз там миллиард четыреста миллионов человек. У нас есть социалистический Вьетнам, который тоже строит социализм, социализм еще не построил, но там 100 миллионов. 100 миллионов, как вы понимаете, на мировой арене очень смотрится. Есть социалистическая Корея, КНДР, в ней построен социализм, там нет частной собственности никакой, только общественной суд со... но есть проблемы которые, говорят, мы на своем примере, и Канадвер на своем примере понимает, что социализм это не беспроблемное общество, это такое общество, в котором все противоречия решаются на пути развития тенденций к обобществию, к усилению коммунистических тенденций и к борьбе с негативными мелкобуржуазными и буржуазными тенденциями. Это Куба, в которой вот так в такой резкости у Компартии сейчас не ставит вопрос о революционности, и поэтому они являются, так сказать, такой возможной легкой добычей для империалистов, которые тут рядом ну, просто смотрят на них, как бы слопать эту самую Кубу. Хотя и в этой Кубе нынешняя, даже буржуазная Россия оказывает поддержку. Да. Это, наконец, ну, на Кубе это 11 миллионов человек в КНДР, это 25 миллионов человек. И, между прочим, Канада при поддержке Китая и Советского Союза успешно вела войну с американцами. Американцы не могли выиграть, а Вьетнам вообще победил. Да, в Америки, и, наконец, словос, революция, в котором была социалистическая в 1975 году. Там всего 6 миллионов человек живет. То есть, получается, это же все, все, это все время все... приливы и отливы. Да, но нет, получается, что через приливы и отливы постепенно увеличивается число да. социалистических стран. Вот что да. получается. Это и есть прогресс так сказать, мировой революции или мировой революционный процесс, а не так, что, что то ползущее, такой процесс. Ну,
0: значит, не механизм. Да. О чем говорят эти колебания? Они говорят лишь о том, что революция развивается обычно не по прямой восходящей линии в порядке да. непрерывного нарастания подъема, а путем зигзагов, путем наступления и отступлений, путем приливов и отливов, вот. закаляющих в ходе развития силы революции, и подготавливающих ее окончательную победу. То есть, иногда и зайцам придется побегать. Нет, ну вот у нас в России произошла контрреволюция.
1: Ну и что? И что из этого следует? Из этого следует, что надо дальше Надо готовить революцию. Слава богу, для нас наконец сделано. У нас было три русских
0: революции. А три – это мало. Где четвертые? Михаил Васильевич, люди не знали, чем заняться. Вот все 80-е годы не знали. Вот весь мой класс не знал, чем заняться. Куча балбесов. Теперь есть чем заняться. Да, готовьте четвертую русскую революцию. Не, не, не только. Мы Пусть. уже как бы побольше возьмем. Побольше
1: возьмете, если будет у нас Четвертая русская революция. Ну, Тогда
0: и побольше возьмем. Это возьмете. детали, Михаила Ну, конечно, для когда их. А зачем их говорить сейчас? Но отлив есть лишь одна сторона дела. Другая сторона дела состоит в том, что наряду с отливом революции в Европе мы имеем бурный рост хозяйственного развития Советского Союза и нарастание его политической. Мощи. Таким образом, мы имеем две стабилизации. Временную стабилизацию капитализма и стабилизацию советского строя. Но что такое стабилизация? Не есть ли это застой? И если стабилизация является застоем, можно ли ее применить к советскому строю? Нет, стабилизация не есть застой. Стабилизация есть закрепление данного положения и дальнейшее развитие. Ну, то есть передышка. По сути дела. Нет, не передышка, и дальнейшее развитие. Для дальнейшего развития. Ну,
1: не только, но для дальнейшего Там развития. А у нас
0: прибрежнее был так называемый
1: развитой социализм, который самим названием исключил, так сказать, дальнейшее развитие. Он же развитой. Все. Ничего делать не надо, он уже
0: развитой. Ой, чего только у нас не было, Михаил Васильевич, у нас большая страна, у нас все может быть. Поэтому у нас может быть и четвертая революция. А может быть и пятая? У нас не может быть. Зачем нам не, у нас, Более того, не может не быть четвертой революции. Куда они с подводной лодки? И мы тем более, если она наша. Да. — Неверно, что капитализм не может развиваться, что теория загнивания капитализма, выдвинутая Ленином в его империализме, исключает будто бы развитие капитализма. Ленин вполне доказал в своей брошюре об империализме, что рост капитализма не отменяет, а предполагает и подготовляет прогрессивное загнивание капитализма. Мы имеем таким образом две стабилизации. На одном полюсе стабилизируется капитализм, закрепляет достигнутое положение и развиваясь. Дальше. На другом полюсе стабилизируется советский строй, закрепляя за собой завоеванные позиции двигаясь вперед по пути к победе. Кто кого? А в этом
1: вам суть. Развивающийся капитализм не, не помог в создании канала, по крайней мере, техническую базу создал.
0: Михаил Васильевич, меня сейчас охранителем начнут называть, что я охранитель Ютуба. Я а вот к... как Нет, только там... скажу, что помог, скажу, что охранитель…
1: К... Нет, там китайцы тоже помогают. Китайцы, Китайцы тоже, они участвуют во
0: всем. Вот почему он красного цвета логотипу у них. Да. Единого и всеохватывающего капитализма нет уже больше в мире. Вот что важно. Это первое. Да. Это более того, мы должны это сейчас
1: подчеркнуть. Вот когда началось вот такое время, после того, как появился Советский Союз, больше не было ни одной минуты на вот мировой арене, чтобы не было какой-нибудь новой да. социалистической стороны. Все время расширялся и расширялся, да. временно сужаясь, но в целом постепенно расширяясь, все время шло развитие социализма и социалистического движения, и строительства социализма.
0: Международное положение все больше и больше будет определяться соотношением сил между этими двумя лагерями. Дело в том, что капитализм не может развиваться без усиления эксплуатации рабочего класса, без полуголодного существования большинства трудящихся, без усиления гнета колониальных и зависимых стран, без конфликтов и столкновений между различными империалистическими группами мировой буржуазии, между тем как советский строй и диктатура пролетариата могут развиваться лишь при не просто могут а могут развиваться лишь при условии неуклонного подъема материального и культурного состояния рабочего класса при условии неуклонного улучшения положения всех трудящихся советской страны при условии прогрессивного сближения и объединения рабочих всех стран при условии сплочения угнетенных народов колониальных и зависимых стран вокруг революционного движения и пролетариата то есть буржуазный лозунг известен, и феодальный тоже – «разделяй властвуй», а у нас как бы «объединяйся и господствуй».
1: Нет, у нас прилетали всех стран «соединяйтесь». Да, и А господство. для чего? Насчет господства нет там плотности. Над всеми. Нет, там подразумевается, что вы должны осуществлять свои классовые интересы, да. а это уже предполагает и господство. Вот Ох, между Михаил прочим. Не можете сразу согласиться. А вот я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что вот тот же самый новый президент американский.
0: Какой? Их там столько меняется. Вы какой?
1: Байден, Байден. Байден. Говорит, ну я не хочу, чтобы моя страна превратилась в пустыню ядерную. Это говорит о чем, что он прекрасно понимает, что даже столкновение с капиталистической Россией несет смерть вообще, так сказать, американскому империализму. Поэтому не хочется сталкиваться. В то же время российская буржуазия, несмотря на свои, так сказать, реакционные в целом. Положение прекрасно понимает, что ее вышвырнут и все отберут, и сказать, огромную и богатую Россию, на которой можно обогащаться, превратят в мелкие кусочки, которые да. подчинят иностранному капиталу. А этих вышвырнут так сказать, как ничтожных тварей, тех, которые сейчас набивают себе карманы. Да. Поэтому... Хочешь, не хочешь, а вот задачу сказать, охраны России от раскола, разделения и поддержания сказать, военного паритета, без которого невозможно самостоятельное существование России, вынуждена решать российская буржуазия. Да. Спасибо ей за это.
0: Да. Именно поэтому развитие капитализма не может не порождать условий, обостряющих противоречия капитализма. Именно поэтому капитализм не в силах разрешить эти противоречия. Поэтому социализм рано или поздно побеждает капитализм. Рано или поздно
1: рабочий класс побеждает капитализм. Социализм сам не побеждает, социализм еще одета. А вот рабочий класс побеждает капитализм и строит
0: социализм. Такова разница между двумя стабилизациями. Рассмотрим вопрос о стабилизации капитализма конкретно. В чем выразилась конкретно стабилизация капитализма? Во первых, в том, что в Америке, Англии и Франции удалось заговориться временно о способах и размерах ограбления Германии. То есть, кого будем грабить?
1: Его? А, ага, да, согласны. Вот отсюда следующая эта стабилизация привела.
0: В конце концов. То есть в мировой лиса, войне Волк и Медведь договорились да. есть зайца. А заяц стал укрепляться и заяц. пошел война-война на них. Да, во вторых, английскому, американскому и японскому капиталу удалось временно сговориться насчет установления сфер влияния в Китае, то есть второго зайца нашли. В третьих удалось временно сговориться насчет взаимного невмешательства в дело ограбления и угнетения своих колоний, то есть у нас есть у каждого свои делянки, мы -да туда не нет. залазим. В четвертых да. Империалистические группы передовых стран попытаются заговориться насчет единого фронта против Советского Союза, то есть против кого дружить будем. Таковы факты и соображения, говорящие о том, что стабилизация капитализма не может быть прочной. Ну, конечно, потому что интересы всегда остаются, и они всегда это делают. Потому разрывают. что интересы капиталистов их разделяют, они да.
1: соединяют. Да. Интересы пролетариев их соединяют, а интересы капиталистов разделяют.
0: Вторая группа моментов – очередные задачи коммунистических партий капиталистических стран. Задача состоит в том, чтобы использовать переживаемый период затишья для укрепления коммунистических партий. Да. Да. Я бы хотел остановиться на основной задаче. Что это за задача? Эта задача состоит в том, чтобы сомкнуть коммунистические партии Запада с профсоюзами. И дальше он здесь, собственно говоря, рассматривает то, как развивались профсоюзы у нас и профсоюзы там. Там, как я понял, сначала возникли профсоюзы, а потом партии. А у нас, наоборот, сначала партия, и она уже организовывала профсоюзы. Никак, нет, ну, у нас тоже профсоюзы
1: во все развивались. У нас были коллективные договора. Первый коллективный договор составил товарищ... Сталин угу. участвовал в составлении, поэтому у нас развивалось профсоюзное движение, а некоторые профсоюзные деятели выступали в контроляционных позициях.
0: профсоюзы появились у нас, я думаю, он имеет в виду Россию и Царскую, после партии вокруг партии рабочего класса. Профсоюзов не было еще у нас, когда партии и ее организации руководили уже не только политической, но и экономической борьбой. Он имеет в виду царскую. Да, имеет в виду
1: царизм, ну, конечно. Да. При царе, Плоть да. до мелких
0: и мельчайших забастовок.
1: Да. Некоторая отсталость России, привела к, дел, привела к тому, что уже партия появилась, а профсоюзы только-только начали. А там было наоборот. Поэтому профсоюзное движение нас тесно было связано с да. партийным с И работой, Вот, с получается, партией. он
0: и пишет: В этом и нюанс. У нас, как бы, партия как кореник, вот, а там, по сути дела, партия как престижная получилась. Да. И вот им нужно уйти от роли престижной. Это основная задача, да. когда он пишет о том, что партии там должны срастись в профсоюзы. Совершенно в другой обстановке развивались профсоюзы на Западе Европы. Во-первых, они возникли и окрепли там задолго до появления партии рабочего класса. Ну, опять да, же, имеется задолбан, в виду да. давно. Во-вторых, не профсоюзы развились там вокруг партии рабочего класса, а наоборот, сами партии рабочего класса вышли из профсоюзов. В-третьих, так как экономическая область борьбы самая близкая для рабочего класса уже была, так сказать, завоевана профсоюзами, то партиям пришлось заняться главным образом парламентской политической борьбой. Кстати, вот это может еще объяснять, почему они так в парламентаризм все время скатываются, что не могло не отразиться на характере их работы, уделенном их весе в глазах рабочего класса, там, ну и так далее. Ну, вот яркие примеры Либористская партия
1: Великобритании. Да. Она же появилась как некий союз профсоюзов как партия, которая должна выражать позицию профсоюзов, но позиция профсоюзов оказалась буржуазной. Как только придут либаристы к партии, они ну, что-то национализируют, угу. то есть передадут в общие руки капиталистов. Да. А как они потеряют, сказать, тогда этот вот, то, что они сделали, то снова возвращается на круги своя. И так далее. Да. И поэтому разницы большой между лейбористами и той партией, которая сейчас стоит у власти,
0: нет. Да. Ну и дальше он из этого делает вывод: что если коммунистические партии имеется в виду на Западе, хотят стать действительно массовой силой, способной двинуть вперед революцию, они должны сомкнуться с профсоюзами и опереться на них. А дальше он как раз пишет, что есть очень много в западных партий, в том числе и в германской мнении, что профсоюзы заражены там мещанством и так далее, и тому подобное, и надо наоборот да. от них избавляться. Но при этом они как раз теряют один из основных приводов. У
1: нас сейчас объявляют наши профсоюзы желтые.
0: Не будем с ними работать, да. займемся парламентской работой. Так,
1: желтые, это же профсоюз, это же не партия. Как вы оцениваете? Вы должны они профсоюзы... Должны быть, это
0: вообще разноцветными. Вы профсоюзы не
1: можете оценивать по политической позиции, потому что они в буржуазном обществе, и в буржуазном обществе, обширные какие-то организации трудящиеся, в целом ну, так сказать, характеризуются буржуазной идеологией. Они скажу
0: то, что мы пересаживаем коммунистам только печень от коммунистов. Да, да, да. От буржуев печень не
1: берет. А если буржуй попал в аварию, есть готовые пересадки а у
0: буржуйская печень, она, она нам
1: не подходит. Значит, какой здесь рецепт? Рецепт очень простой – создавайте рабочие секции в профсоюзах. По своей инициативе никто никому не запрещает создавать инициативные комитеты рабочих внутри профсоюзов. Готовьте собрания, на собрания избирайте своих Надежных товарищей, которые имели бы сказать не позицию и поддержку буржуазии, а поддержку да. осуществления интересов рабочего класса. И в этом направлении никаких
0: препятствий нет. Да. Ну и резюмирует. Всегда здорово это получается. В чем сила социал-демократии на Западе? В том, что она опирается на профсоюзы. В чем слабость наших коммунистических партий на Западе? В том, что они еще не сомкнулись. А некоторые элементы да. этих коммунистических партий не хотят сомкнуться с профсоюзами. Да. Третий раздел: Очередные задачи коммунистических элементов колониальных и зависимых стран. Новое в этой области состоит в следующем: во-первых, Усиление вывоза капитала из передовых стран в отсталые. Что-то мне это напоминает нынешнее. Капитализм в колониальных странах развивается. Пролетариат в этих странах растет. Это второе. Третье. Растет и будет расти революционное рабочее движение. Четвертое. Нарастают и будут нарастать известные слои национальной буржуазии. Пятое. Ввиду всего того, этого, освобождение этих стран от империализма может быть проведено лишь в борьбе с соглашательской национальной буржуазией. Потому что она, раз усиливается, будет соглашательством заниматься. Следующий момент. Вопрос о союзе рабочих и крестьян и о гегемонии пролетариата в промышленно развитых и развивающихся колониях должен стать вопросом актуальным. «Что до единого, единообразного Востока его нет больше, что есть теперь колонии развитые и развивающиеся капиталистические, и колонии отсталые и отстающие, в отношении которых не может быть никакой единообразной мерки». То есть, и «Единого Востока» уже не стало, уже тогда, 25-й год. Наряду с, рев... с революционными элементами национального движения из буржуазии буржуазией нарождаются элементы соглашательские, реакционные, предпочитающие сделку с империализмом, делу освобождения своей страны. Отсюда задача коммунистических элементов колониальных стран – сомкнуться с революционными элементами буржуазии, прежде всего с крестьянством, против блока империализма и соглашательных элементов своей, в кавычках, буржуазии для того, чтобы довести, повести во главе с пролетариатом действительно революционную борьбу за освобождение от империализма. Вот у нас в хрущевско-брежневское время широко хождение, широкое хождение
1: получило такая позиция, что вот есть так называемые страны социалистической ориентации. Ох. На самом деле О, это слово. молодые капиталистические страны, которые ориентируются на социалистический карман, Объявят какой-нибудь особый социализм в названии партии, едут к Брежневу и просят денег, и деньги получают. На смену пола. Да, да. И, и деньги получают при этом. Вот, страны социалистической ориентации. Ну, что это такое? Это страны, которые ориентируются,
0: капиталистические страны молодые, ориентирующиеся на социалистический карман. Да. Четвертый раздел. О судьбах социализма в Советском Союзе. Как должна отразиться временная стабилизация капитализма на судьбах социализма в нашей стране? То есть, видите, существует не только... Наше влияние туда, но и влияние того, что там происходит, на нас. Да, но встает вопрос не просто, как отразиться
1: на социализме, а на судьбах социализма. То есть а судьба ⁇ это вопрос о жизни и смерти.
0: Да. Можно ли вообще построить собственными вот. силами социализм? Это вот к вопросу о да. социализме в СССР в 1936 да. году. Здесь вообще много на эту тему да. ответов. Силами социализма в нашей стране отсталой в техническо-экономическом отношении при условии сохранения капитализма в других странах на более или менее продолжительный период. Ну, потому что это невозможно, не строить. Наша страна представляет две группы противоречий. Одна группа противоречий – это внутренние противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством. Другая группа противоречий – это противоречия внешние, имеющиеся между нашей страной как страной социализма и всеми остальными странами как странами капитализма. Рассмотрим. Это он так подробно отвечает на этот вопрос. Что некоторые противоречия между пролетариатом и крестьянством существуют, этого, конечно, нельзя отрицать. Весь вопрос в том, можем ли мы своими собственными силами преодолеть эти противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством, когда говорят можно ли построить социализм своими собственными силами? То есть хотят сказать, преодолимы ли противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством в нашей стране, или непреодолимы. Ленинизм отвечает на этот вопрос положительно. Да, мы можем построить социализм, и мы его будем строить вместе. Именно вот, кстати, по этой причине Ленин всегда говорил о строительстве вместе с крестьянством, да? под руководством рабочего класса. Где основания,
1: мотивы для такого? А ответа? почему под руководством рабочего класса? Потому что иначе социализм
0: построить невозможно. Иначе будет капитализм, да. главное или поздно. Кроме противоречий, между пролетариатом и крестьянством имеются еще общие интересы. По коренным вопросам развития, которые покрывают или во всяком случае могут перекрыть эти противоречия, то есть, грубо говоря, противоречия на пятака, положительного на рубль, и которые являются базой, основой союза рабочих и крестьян. В чем состоят эти общие интересы? Как пролетариат, так и в особенности крестьянство заинтересованы в том, чтобы развитие пошло по второму пути, по пути социалистическому, ибо этот путь является единственным спасением крестьянства от обнищания и полуголодного существования. Ну, что, по крайней мере, для крестьян того периода было очевидно. Отсюда общность интересов пролетариата и крестьянства, покрывающего противоречия между ними. Вот почему, говорит ленинизм, опираясь на общие интересы пролетариев и крестьян, что мы можем и должны преодолеть собственными силами противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством. А что говорит Троцкий? А что говорит княгиня Мария Алексеевна? Цитата из Троцкого и дальше комментарий Сталина. «Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе на арене мировой революции пролетариата». Смотри предисловие книги Троцкого «1905 год». Цитата закончилась. Иначе говоря, преодолеть собственными силами и исчерпать внутренние противоречия в нашей стране, противоречия между пролетариатом и крестьянством мы не в силах, мы не в состоянии, ибо Поэтому только в результате и мировой революции. Нечего выбраться да. тогда. Сидеть и ждать мировой революции. Да. А за это время нас утопят в крови. Да. И только на основе мировой революции мы можем, оказывается, исчерпать эти противоречия и построить, наконец, социализм. Вот почему. Поднимать вопрос про 1936 год и социализм – это значит работать на троцкизм, на мой взгляд. Что значит «поднимать вопрос» Ну, когда поднимают вопрос, что, а был ли построен социализм в 1936 году. Конечно, же… Это вот же само очень... поднятие этого вопроса – это лить воду на мельницу Нет, троцкизма. я думаю, что
1: поднятие этого вопроса – это очередная проверка того, что к 1936 году и в городе, и в деревне сложилась общественная собственность на средства производства, единая. В в Общественная собственность единая, но формы разные. Государственная собственность в городах и кооперативно-колхозная форма в деревнях но вот эти две формы были сращены самым тесным образом через машинотракторные станции, через совхозы в деревнях.
0: Ну, многие друг друга. Через, через кооперацию. Да, через да.
1: кооперацию. Причем эта кооперация э, относилась не только к торговле, а существовала контрактация. То есть машина система машина не отдельные машино-тракторные станции у колхозов, нет, государственная система машино-тракторных станций осуществляла основную работу по сказать, земледелию. Да. А сказать, крестьяне отдавали в основном труд живой. Да. И в итоге по контракту они получали все, сказать, все эти работы, и в то же время они сказать, передавали город для рабочих и для интеллигенции, все необходимое для дальнейшего существования и развития. Поэтому у нас получилась единая общественная собственность в двух формах – государственной и кооперативно-колхозной, да. что и требовалось доказать, потому да. что единая собственность означает что? Коммунизм. То есть мы, у нас был построен не социализм, как говорят, а строго говоря построен коммунизм. В какой фазе? В первой, в
0: первой фазе, вот и все. Михаил Васильевич, ну 35-й раз поднимание этого вопроса. Это, знаете, как в анекдоте. А, сосед пришел к Мульле на середину и принес курицу. И говорит, давай ты, твоя жена лапшу сварит из него, посидим, поедим. Как бы от нас курица, от тебя готовка, овощи и прочее.
2: Ну,
0: сделали, сварили, съели. На следующий день сосед опять приходит и говорит: слушай, давай еще раз поедим суп из моей курицы. Тот про себя подумал, ну мы же ее вчера все съели-то с этим супом. Ну, как-то неудобно отказывать. Можете подумать, что-то зажали там, еще что-то такое. Взяли, зарезали свою курицу, сделали новый суп, съели. А тот наглый приходит на третий день говорит: давай еще раз поедим мою курицу. Ну тут, Малла, понял, что просто сосед хитрожопый. Взял, налил просто пустой воды в тарелке, поставили на стол. Сосед так удивился, посмотрел. Вот. И говорит, а что ты мне воду даешь? На это ему, мол, ответил, да знаешь, мы уже не первый, не второй, а третий раз варим суп из твоей курицы. Вот поэтому не наваристый он получился. Вот эти вопросы, они уже не третий раз, они 300 третий раз они вылазят, будут, там уже и воды, наверное, нет. Они нету.
1: будут и в пятисотый раз,
0: потому что ответов на них
1: правильных, вот я наблюдаю сказать, за литературой, Почти нет в литературе. В литературе говорится, есть государственное в скобках общенародное. Это вообще глупость, что такое общенародное, Не общенародной собственности не бывает. И кооперативно-колхозная это отдельная собственность, две социалистические собственности. Не две социалистические собственности, а одна общественная собственность. И речь должна быть не о социалистических собственностях, а об общественной собственности одной. Создана она была к середине 30-х годов или нет. Создана. Вот об этом, я думаю, что вы у меня в работах найдете. Найдите еще работы, где это же самое написано.
0: Михаил Васильевич, вы мне напомнили камедику. Вы
1: найдете, я вам даже расскажу, у кого у золотого. Найдете, у Казенного найдете, у Мазура найдете, а вообще людей там, у долговы найдете,
0: доктора экономических наук. Поможете их вытащить когда-нибудь, когда будем когда да, их читать? Конечно. Хорошо. Поможет. Тогда найдем обязательно. Да? Ленин еще в 1915 году, и дальше он большую цитату из Ленина приводит, говорит, в которой говорится о неравномерности развития, о возможности построения, и дальше он делает вывод из этой цитаты. Иначе говоря, страна пролетарской диктатуры, окруженная капиталистами, может, оказывается, не только исчерпать собственными силами внутренние противоречия между пролетариатом и крестьянством, но она может и должна еще построить социализм, организовать у себя социалистическое хозяйство и поставить вооруженную силу для того, чтобы пойти на помощь пролетариям окружающих стран в их борьбе за свержение капитала. Таково основное положение ленизма о победе социализма в одной стране. Не просто она возможна, не просто она побеждает, не просто разрешает производить, но еще и помогают другим. То есть Троцкий ага. ждет помощи непонятно. Понятно, от чего что там снаружи произойти должно. А тут конкретно мы уже помогаем тем. Значит, так. Советский Союз помог
1: к китайской революции. А что же он сделал? Так, а Советский Союз помог к революции в Корее. Как в том анекдоте, так заяц вычеркиваем. Так, Советский Союз помог к революции на Кубе. Помог. Да. Вот. Революция его Вьетнаме помог, Советский Союз помог. Да. А так Алексею, что все идет по книге.
0: Да, дальше. Иначе говоря, Ленин вполне сознает технические трудности, он дальше приводит в другую статую Ленина, построение социализма в нашей стране, но он вовсе не делает из этого абсурдного вывода о том, что подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможен только после победы пролетариата в важнейших странах Европы. Я считает, что мы можем своими собственными силами преодолеть эти трудности для того, чтобы добиться окончательной победы, то есть построения полного социализма. Троцкие и троцкисты
1: так и не поняли, да. что сказать, всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции и не поняли роль российского русского пролетариата в международной борьбе за социализм. Руководящая роль российского пролетариата сказать, выразилась как раз в победе революции и в расширении потом
0: этой революции до международных... Масштаба. Дальше он цитирует Ленина про что. В самом деле власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководству за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и так далее. Разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую, которую с известной стороны имеем право третировать теперь при НЭПе также, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества. Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения. А что такое кооперация? Кооперация. Совместная
1: операция. Ко, Это такая форма труда, когда много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства, поэтому кооперация – это прямо сказать, раскрытие тезиса о том, что собой представляет вообще социалистическая организация труда. Да. Только в городах она выражается в индустриальной деятельности, в промышленной деятельности, а в деревнях в виде кооперативной деятельности. А кооперация не только между крестьянами, а кооперация между крестьянами и рабочими. Вот когда это, а нет, когда это всеобщая называли. кооперация угу. или смычка, раз они сомкнулись, значит, есть единая, э, единая кооперация. Или, можете считать, единое капиталистическая монополия, но обращенная на поле всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. Да. Э, вот такая монополия, писал Ленин, означала бы социализм.
0: Перейдем теперь к противоречиям второго порядка, к противоречиям внешним, имеющимся между нашей страной как страной социализма и всеми остальными странами как странами капитализма. Пока есть капиталистическое окружение, должна быть и опасность интервенции со стороны капиталистических стран. А пока есть такая опасность, должна быть и опасность реставрации, опасность восстановления капиталистических порядков в нашей стране. Можно ли считать эти противоречия вполне преодолимыми для одной страны? Нет, нельзя. Полная гарантия, то есть в одной стране можно построить социализм, но от интервенции, гарантированно, она защититься не может. Полная гарантия от интервенции, а значит и окончательная победа социализма, возможно, ввиду этого лишь в международном масштабе, лишь в результате совместных усилий пролетариатов разных стран, или лучше, лишь в результате победы пролетариев нескольких стран. То есть, когда уже будет как минимум несколько стран, которые всегда могут прийти друг к другу на выручку на помощь, ну тогда и гарантий, можно будет говорить ну гарантии для и капиталистов.
1: Победа над социалистической стороной тоже нет. Да. Все решает классовая борьба. А в этой классовой борьбе тут решается вопрос в зависимости от того, аж какой класс более прогрессивный. Поэтому вся эта теория марксизма состоит в том, что наиболее прогрессивным классом, современным, является рабочий класс. Поэтому это одна из самых главных гарантий, что прогрессивная побеждает над тем, что является реакционным. Пускай даже не с
0: первой попытки. Так обстоит дело с противоречиями второго порядка. Кто смешивает первую группу противоречий, совершенно преодолимых усилиями одной страны, со второй, вот это я часто наблюдаю, группы противоречий, требующих для своего разрешения усилий пролетариев нескольких стран, тот допускает грубейшую ошибку против ленинизма. Тот либо путаник, либо неисправимый оппортунизм. Следующий раздел «Политика партии в деревне». Пятая группа вопросов. Буржуазная пресса скачет и играет, уверяя всех и вся, что открытая критика наших собственных недочетов является признаком слабости советской власти. А у нас как раз-таки другой взгляд. Самокритика из признак сил, а не слабости партии. Но ну, это логично. Вот когда стали все скрывать когда что-то происходит, и стали Москва и центральные города наполняться слухами, что там творится, вот это стало Поэтому признаком вот для, для
1: себя выделил на 122-й странице uh -huh. следующее положение, что партия, скрывающая правду от народа-клика обманщиков. Да. Вот позиция Сталина. Да. Вот Сталин самую, как тяжелую правду
0: никогда от народа не скрывал. Причем, Михалович, не просто клика, а обреченных на гибель что да. и произошло. Да. Ну, это дальше, да. да. Господа буржуа мерит нас на свой аршин. Ну, и дальше он показывает, что там-то как раз-таки они боятся, чтобы узнали их внутренние делишки, и думают, что у нас то же самое. Да. Ну, а теперь перейдем к вопросу о политике партии в деревне. Можно было бы отметить четыре основных факта. Первое. Изменение международной обстановки и замедленный темп революции, диктующие выбор наименее болезненных, хотя и длительных путей для приобщения крестьян к социалистическому строительству. Второе. Хозяйственный рост деревни. Третье. Политическая активность крестьянства, требующая изменения старых методов руководства. И четвертое. Перевыборы советов, вскрывшие тот несомненный факт, что в целом ряде районов нашей страны, и вот это очень важно и выделено у Сталина, Жирным шрифтом «Середняк оказался на стороне кулака против бедняка». То есть, вот это он считал одной из основных недоработок партии деревни, деревне. Страница 123. Некоторые товарищи, исходя из факта дифференциации деревни, приходят к тому выводу, что основная задача партии – это разжечь классовую борьбу в деревне. Это неверно, это пустая болтовня. Не в этом теперь наша главная задача. Это перепевы старых меньшевистских песен и старой меньшевистской энциклопедии. Главное теперь состоит в том, чтобы сплотить середняков вокруг пролетариата, завоевать их вновь, поднять материальный и культурный уровень их и двинуться вперед вместе с этой основной массой по пути к социализму. В связи с этим перед нами стоят две основные задачи в деревне. Во-первых, надо добиться того, чтобы крестьянское хозяйство было включено в общую систему советского народного хозяйственного развития. Вот. вот да, я тоже хотел сказать. Вот.
1: Единый план должен быть развитие
0: через народа. Что, вот Опять же, вот что отличает от Владимира Владимировича? Вот он сказал, что это надо. А как? Ответ он дает: через кооперацию. Про нее отдельно много было все расписано да? и говорилось. А под
1: кооперацией буквальный перевод кооперация – это совместное действие. Да. – А какая? А какие советы? Ну, планомерно. Если вы хотите всю страну сделать
0: кооперацией, значит, вам надо всю страну. Да. – Вот, вот планомерно. – Вторая задача состоит в том, чтобы постепенно, но неуклонно проводить линию ликвидации старых методов администрирования и руководства в деревне, линию оживления советов, линию превращения советов в настоящие выборные органы, линию насаждения в деревне начала советской демократии». Мы должны идти... Этим путем осторожно и не торопясь, создавая в ходе работы вокруг партии многочисленный актив из беспартийного крестьянства. Переделать наш государственный аппарат, связать его с народными массами, сделать его здоровым и честным, простым и дешевым, для того чтобы создать условия, облегчающие постепенный переход от общества с диктатурой пролетариата в общество коммунистическое. Необходимо, чтобы коммунисты в деревне отказались от уродливых форм администрирования. Нельзя выезжать на одних лишь распоряжениях в отношениях крестьян. Значит, я вот одного
1: замечания сделал в связи с угу. неточностью, которую здесь Сталин допустил. Угу. Переделать общество с диктатурой патриотой в общество коммунистическое. Дело угу. в том, что коммунизм, как известно, имеет две фазы. На первой ступени классы еще полностью не уничтожены, и диктатура необходимо, необходима. Поэтому для того, чтобы переделать общество коммунистическое, нужно диктатуру бюльтерята укреплять и осуществлять. Более того, когда диктатура бюльтерята будет укрепляться и осуществляться, коммунизм в первой фазе будет развиваться, 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 классы будут уничтожаться, и когда полностью будут уничтожены, тогда уже будет не диктатура пролетариата, а просто государство не будет, потому что коммунистическое общество во второй фазе не предполагает, какого бы то ни было государства. Поэтому пока социализм, государство, диктатура пролетариата. В связи с этим я хочу отметить, ну, вот такой факт, забегая немножко вперед, что в тридцать шестом году, когда было написано в конституции государство рабочих крестьян, Сталин посчитал необходимым и Объявили, что социализм построен, необходимо сказать, что это, государство, это форма диктатуры пролетариата. То есть сущность любого государства при социализме это диктатура пролетариата. И наоборот, как только сущность становится другой, под маской, например, общенародности, Тогда разрушается государство, и движение идет вспять от социализма к капитализму.
0: Я думаю, что Сталин-то ошибку здесь не совершил, но вот то, что вы прокомментировали, это как раз-таки защищает от неверного понимания того, что он сказал. Да. «Необходимо, чтобы коммунисты в деревне отказались от уродливых форм администрирования. Нельзя выезжать на одних лишь распоряжениях в отношениях к крестьянству. Надо научиться терпеливо разъяснять». Тут как бы он дальше описывает работу да. некоторых предвиков. Я на себя <с подумал. Это, наверное, председатели волосных исполков. Исполнительных комитетов. Ага, да. Пред предвиков. Предвики. Вики. Волостных исполнительных комитетов. -та Такой, особенно наркомпочтель мне очень понравился. А, а замком по
1: морде, Но это ну, знаете, Это шедевр, такое? да. Это заместитель комиссара по морским делам. Да. Вот на Кировском заводе, это вот тогда была такая мода на сокращение, на Кировском заводе я знал одного товарища, его звали Вилорик Петров. Вилорик знаете, что такое? Давайте расшифруем. Владимир Ильич Ленин, организатор «Рабочих и крестьян». О. Я это запомнил, то, что у меня родной дядя, Родной дядя Он имел имя Ким, коммунистический интернационал молодежи.
0: Ну ему повезло. Ким. Михалыч Дрожжин. – У меня тетя ее звали Электрификация мира, но в паспорте ну было вот. написано Эльмира. Ей повезло то, что такое нашли совпадение. Но я думаю, родители специально подыскали вот так. Недавно секретарь одной из волостных ячеек на вопрос представителя ГубКома об отсутствии газет в власти, оказывается ответил. А зачем нам газеты? Зачем без газет говоря? спокойнее и лучше, а то еще прочтут мужики и пойдут всякие расспросы, и потом не оберешься возни с ними. И этот секретарь называется коммунистом. Едва ли нужно доказывать, что это не коммунист, а одно ну, несчастье. Дело в том, что руководить иначе без возни никак нельзя, а без газет тем более. Эту простую истину надо понять, усвоить, если мы хотим удержать за партией советской власти руководство в деревне. Чтобы руководить нынче, надо уметь хозяйничать, надо знать и понимать хозяйство. Поэтому руководить может тот, кто понимает толк в хозяйстве. По-старому теперь руководить нельзя, ибо политическая активность крестьянства поднялась. И нужно, чтобы эта активность вылилась в форму советскую, чтобы она шла через советы, а не помимо советов. Руководить тот, кто оживляет советы и создает крестьянский актив вокруг партии в деревне. руководить тот, кто насаждает деревни кооперативную общественность. Шестой раздел, шестая группа обметала промышленности вопросов. Наши хозяйственные планы стали отставать от действительного развития нашего хозяйства. Вот мы сейчас живем в эпоху, когда наше хозяйственное развитие не поспевает за нашими планами, а люди тогда жили, когда хозяйственное развитие опережало хозяйственные планы. Вы знаете, что в продолжении полугода мы должны были менять наш государственный бюджет трижды ввиду быстрого роста доходных статей нашего бюджета. Почему я для себя это подчеркнул, Михаил Васильевич? Смотрите, да. за полгода они умудрились трижды поменять бюджет. То есть, грубо говоря, каждые два месяца. А это означает, какая оперативность получения статистической информации без всяких компьютеров. Да? Какая оперативность обработки всего этого, какая оперативность принятия решения. Так это легко видно, как, сколько денег на счетах. А сейчас. Да. Уже, прошло, уже год начался, прошло полгода, бюджет только приняли. То есть, первые полгода жили задним числом. И поэтому для тех компаний, вот когда у меня была компания, работаешь, значит, с с государственными монополиями, ты вынужден договориться на честном слове, начать им предоставлять услуги в январе, делаешь это до декабря, вот, а потом, может быть, в следующем году они примут решение и оплатят в конце следующего года тебе, если ты не сдохнешь к тому да, времени. Да. да. Так что вот как люди работали. «Соки хозяйственной жизни нашей страны пруд вверх с неудержимой силой, опрокидывая все и всякие научные планы наших финансовых специалистов». Это были годы тоталитаризма и культа
1: личности. Нет, начало тоталитаризма и культа личности. А ведь тотал – это целое, то есть о целом думали, а о кусках отдельных, и не о том, чтобы эти куски оторвать и положить к себе в карман. О
0: кролике, а не о крольчатине. Дальше он приводит пример, что был 191 миллионов рублей, двоенных рублей, металлическое производство, а получится в этом году 360-370. То есть и планы менялись. Сначала запланировали 273, потом 317, потом 350, а теперь говорят будет 360-370. Да,
1: ничего, после экономической реформы с да. -го года тоже была корректировка планов вниз, вниз, вниз.
0: Да, то есть он делает вывод, что мы вышли на широкую дорогу, дорогу развития. Ну и в завершении этого материала. Сейчас у нас имеется около 4 миллионов индустриального пролетариата. Этого, конечно, мало, но это все же кое-что для того, чтобы строить социализм и построить оборону нашей страны на страх врагам пролетариата. Но мы не можем и не должны остановиться на этом. Нам нужно миллионов 15-20 индустриальных пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство, высоко развитая металлическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности и тогда мы победим в международном масштабе. Ну вот пока еще мы, так сказать, при снижении численности рабочего класса, пока в России
1: рабочего класса пролетариата 24 миллиона примерно человек. Поэтому да. мы, так сказать, эту планку, по крайней мере, еще пока
0: в России Держим. Следующий очень интересный материал, как бы вот у меня к вам вопрос будет по нему о политических задачах университета народов Востока. Речь на собрании студентов КУТВ». Это руде Современный? Не знаю. Вот тоже вопрос. Ну, может быть это Руден? Дело в том, что среди ну, наверное, слушателей наверное Российский университет
1: дружбы народов,
0: да? Да, наверное, ну, да. скорее всего. Вот, это Красный университет трудящих, а, коммунистический университет трудящихся Востока КУТВ. Угу. Среди слушателей университета имеются две основные группы. Первая группа – это люди, приехавшие к нам из Советского Востока. Ну а вторая группа из колониальных и зависимых стран. Перед нами два Востока. Именно этим и объясняется, что университет этот одной ногой стоит на советской почве, а другой – на почве колоний зависимых стран. Да. Такая Хорошая позиция у него. Отсюда две линии. Одна линия, имеющая своей целью создать кадры, могущие обслужить нужды советских республик Востока. А другая линия, имеющая своей целью создать кадры, могущие обслужить революционные потребности трудящихся масс колониальных и зависимых стран. Ну и отсюда возникают, собственно, два рода задач. И вот конкретный подход
1: к мировой революции, надо содействовать да? у мирового да. пролетариата, а не болтать о мировой революции.
0: Укреплять достигнутые, помогать… Дескать, давайте будем сидеть
1: и ждать, когда начнется какая-нибудь
0: революция, и Европе нас спасут. Ну, это ж так хорошо. Да. Мало того, это хорошо согласуется с китайской мудростью, если и долго да. сидеть у речки, рано или поздно кто-то дохлый, но проплывет. Обязательно. Первый раздел ⁇ задачи КУТВ в отношении советских республик Востока. В чем состоит характерная особенность существования и развития этих стран? Во-первых, в том, что республики эти свободны от империалистического гнета. Во-вторых, они да. развиваются и консолидируются как нации не под эгидой буржуазных порядков, а под эгидой советской власти. В-третьих, они мало развиты в промышленном отношении. В-четвертых, могут и должны приобщаться к социалистическому строительству нашей страны. Основная задача стоит в том, чтобы облегчить дело приобщения рабочих и крестьян этих республик к строительству социализма в нашей стране. Отсюда вытекают соответствующие задачи – создать промышленные очаги, поднять сельское хозяйство, поднять, двинуть вперед дело кооперации приблизить советы к массам, развить национальную культуру. Выполнить эти задачи – это именно и значит облегчить дело социалистического строительства в советских республиках Востока». Дальше он здесь говорит о том, как происходило размежевание в Туркестане, когда выделялись республики, показывает, чем это отличается от того, что значит принято, так сказать, на развитом Западе. Вот. Дальше он значит, немножко прошелся по интересному моменту. Толкуют, например, Каутский о создании единого общечеловеческого языка с отмиранием всех остальных языков в период социализма. Единого всеохватывающего языка. Опыт, во всяком случае, говорит не за, а против такой теории. До сих пор дело происходило так, что социалистическая революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, пробуждает к новой жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или малоизвестных». Вот э, есть же хороший пример. Можно было бы точно так же рассуждать по аналогии, как рассуждает Кауска с техникой, что по мере развития техники будет всего лишь один вид, вид болтов и гаек. Но мы видим, что чем больше развивается и наука, и техника, тем все наоборот усложняется, то есть разнообразие растет. И нету чего-то единого. Например, в программировании уже сколько языков. Ведь начали с чего есть программисты? Есть и то, и другое.
1: Есть и с одной стороны разнообразие, но есть и стандартизация. Да. То есть это два
0: процесса, и оба эти процесса прогрессивны. Но стандартизация, она не так, чтобы, вот как в том анекдоте, после первого бритья все лица одинаковые. Нет. А она про то, как сопрячь. Между да, собой вот эти да, разные культуры. Да. А Сталин-то об этом и говорит. Нужно пестовать каждую культуру и сопрягать их в единое целое. Да. Именно guess, такой да. подход. Да. Если дело идет о приобщении различных национальностей к паралитарской культуре, то едва ли можно сомневаться в том, что приобщение это будет протекать в формах, соответствующих языку и быту этих национальностей. Вот эти штуцеры надо понаделать, говоря технически. Я просто почему помню штуцер. Это в начертательной геометрии при переходе к черчению наша задача была штуцер начертить в трех проекциях. Это было очень сложно поначалу. Говорят, что новая политика партии в отношении крестьянства, давая ряд новых уступок, краткосрочная аренда, допущение наемного труда, содержит в себе некоторые элементы отступления. Верно ли это? Да, верно. Но это такие элементы отступления, которые допускаются нами при сохранении громадного перевеса сил на стороне партии и советской власти. И именно поэтому некоторые новые уступки крестьянству допущенные партией, должны и будут не затруднить, а в данный момент дело при крестьянства к социалистическому строительству. Дальше он из этого выводит, опять же, задачи университетов народов Востока, трудящихся Востоков, необходимо при этом иметь в виду наличие двух уклонов в практике активных работников Советского Востока, борьба с которыми в стенах этого университета необходима для того, чтобы воспитать действительные кадры и действительно революционер для Советского Востока, как бы две крайности. Первый уклон состоит в упрощенчестве, в упрощении тех задач, о которых я говорил выше, в попытке механически пересадить образцы хозяйственного строительства, в вполне понятные в центре ССР, но совершенно не идущие к условиям развития на так называемых окраинах. Это вот после первого бритья все лица одинаковые. Второй уклон состоит наоборот при увеличении местных особенностей, в забвении того, общего и главного, которое связывает Советские Республики Востока с промышленными районами Советского Союза». То есть, ну, это как бы такой местный шовинизм и местный национализм. Результатом этого уклона является отрыв от социализма и перерождение в обычных буржуазных националистов. Задача Университета народа Востока состоит в том, чтобы воспитать кадры в духе непримаримой борьбы с этими двумя уклонами. Вторая группа ⁇ задачи КТВ в отношении колониальных и зависимых стран Востока. В чем состоит характерная особенность существования и развития этих стран? Во-первых, в том, что эти страны живут и развиваются под гнетом империализма. Во-вторых, наличие двойного гнета ⁇ своей буржуазии и внешней буржуазии. В-третьих, в том, что в некоторых из этих стран, например, в Индии, капитализм растет усиленным темпом. В-четвертых, в том, что с ростом революционного движения национальная буржуазия таких стран раскалывается на две части – революционную и соглашательскую. И в-пятых, что наряду с империалистическим блоком складывается в таких странах другой блок – блок рабочих и революционной мелкой буржуазии. В-шестых, что вопрос о гегемонии пролетариата таких странах и в освобождении народных масс из-под влияния соглашательской национальной буржуазии принимает все более животрепещущий характер В седьмых это обстоятельство значительно облегчает дело смычки национально освободительных движение таких стран с пролетарским движением передовых стран запада но из этого три вывода первый добиться освобождения колониальных и зависимых стран империализма невозможно без победоносной революции даром независимость не получишь Второе. Двигать вперед революцию и завоевать полную независимость капиталистически развитых колоний и зависимых стран невозможно без изоляции от соглашательской буржуазии национальной. Третье. Добиться прочной победы в колониальных и независимых странах невозможно без реальной смычки между освободительным движением этих стран и пролетарским движением передовых стран Запада. В чем стоят очередные задачи революционного движения колоний и зависимых стран в связи с этими обстоятельствами? Что единого и псих... своеобразие колоний и зависимых стран в данный момент состоит в том, что единого и всяхватывающая колониального востока нет больше в природе. Мы имеем теперь, по крайней мере, три категории колониальных и зависимых стран. Во-первых, страны вроде Марокко, не имеющие или почти не имеющие своего пролетариата. Во-вторых, страны вроде Китая и Египта, где он зарождается. И в-третьих, страны вроде Индии, капиталистически более или менее развитые. Ясно, что ставить эти страны на одну доску нет никакой возможности. Кстати, вот интересный момент. Смотрите, Индия была на тот момент более развита, чем Китай, но там до сих пор еще... Буржуазия правит бал, а в Китае, так же, как у нас, революция да произошла. Зато там флан, слишком
1: господствующее. Это ведь, было очень крупное империалистическое государство. Англия. Англия, Америке, да. да. И они, конечно, обирали эту Индию. Да. Обескровливали
0: ее. Да. Для стран вроде Марокко, где еще нет развитого пролетариата, задача коммунистических элементов состоит в том, чтобы принять все меры к созданию единого национального фронта против империализма. В странах вроде Египта и Китая, где национальная буржуазия уже раскололась, от политики единого национального фронта коммунисты должны перейти в таких странах к политике революционного блока рабочих и мелкой буржуазии. Такая двухсоставная партия нужна и целесообразна, если она не связывает компартию по рукам и ногам. Несколько иначе обстоит в странах вроде Индии, Основное, условие, основное и новое в условиях существования таких колоний, как Индия, состоит не только в том, что национальная буржуазия раскололась на революционную соглашательскую партию, но и прежде всего в том, что соглашательская часть этой буржуазии успела уже сговориться вот, с Англией с мировым империализмом. Надо там коммунистам сосредоточить огонь против соглашательской национальной буржуазии, разоблачая ее предательство, освобождая трудящиеся массы из-под ее влияния, систематически подготовляя условия необходимые для гегемонии пролетариата. Отсюда очередные задачи революционного движения капиталистически развитых колоний зависимых стран: первое — завоевание лучших элементов рабочего класса на сторону коммунизма; второе — создание национального революционного блока рабочих и крестьян. Третье ⁇ обеспечение гегемонии пролетариата в этом блоке. Четвертое ⁇ борьба за высвобождение городской и сельской мелкой буржуазии из-под влияния соглашательской национальной буржуазии. Пятое ⁇ обеспечение смычки освободительного движения с пролетарским движением передовых стран. Таковы три группы очередных задач, стоящих перед активными работники колониальных и зависимых стран. Я сказал ты два слова по поводу
1: да. лоянка гегемонии. Угу. пролетариата во всем этом движении. Некоторые понимают гегемонию как синоним диктатуру пролетариата, это неверно. Гегемон – это тот, кто идет впереди. А игемон? Гегемон – это тот, кто идет впереди. А
0: игемон? Есть такой термин? Нет такого. Ну и слава богу. А тут
1: что-то пришло… Так было. вот, гегемон, гегемония пролетариата означает, что рабочий класс должен своим примером увлечь крестьянство. Да. Они осуществлять диктатуру, которая предполагает, между прочим, и использование государственного принуждения. И о каком государстве еще пока говорить нельзя. То есть о гегемонии пролетариата можно говорить. Вовсе не на этапе социализма, а еще на этапе буржуазной революции. Ну, личный пример всегда, в частности, возможно. две тактики – демократии в демократической революции. Там да. Ленин писал о том, что вот гегемония пролетариата должна осуществляться, что в демократической революции главную роль, передовую роль выполняет рабочий класс.
0: И здесь он опять же отмечает два уклона возможных. Нужно при этом иметь в виду наличие двух уклонов в практике активных работников колониального Востока, борьба с которыми необходима для того, чтобы воспитать действительно революционные кадры. Первый уклон состоит в недооценке революционных возможностей освободительного движения и в переоценке идеи единого всеохватывающего национального фронта в колониях и зависимых странах, независимо от состояния и степени развития этих стран. Это и есть уклон вправо, чреватый опасностью понижения революционного движения и растворения коммунистических элементов в общем хоре буржуазных националистов. Второй уклон состоит в переоценке революционных возможностей освободительного движения и в недооценке дела союза рабочего класса с революционной буржуазией против империализма. Превращение... Это чревато превращением компартии в секту. Очень хороший материал, просто на одном духу или духе. Так, дальше у меня отмечено, что как бы 153-154-я у вас страницы, но просто я их себе не пометил. Да,
1: значит, тут речь идет о таком материале, как «Всем членам редакции комсомольской правды». Как правильно поставить вопрос? А над этим надо думать постоянно, о том, какие угу. лозунги ставить. И вот э, в этих в ряде статей пишет Сталин, правда, в мягкой форме проводится лозунг «Обогащайтесь». Ну, вроде это неплохо, да? Угу. Даже вот Ленин в одном месте говорит «социализм – это когда каждый хочет лучше жить, все хотят пользоваться благами жизни». Я усомнился, когда это услышал. Услышал да. я угу. на занятиях по курсу историка КПСС». Он мне показывает учебник. Я говорю «хорошо, я посмотрю у Ленина». Угу. А Ленин говорит о такой ситуации, когда были забастовки. И в ответ на то, что вот люди бастуют, Ленга, говорит, а что вы хотите? Сейчас мы сделали, рабочий класс сделал революцию. Так социализм означает, что люди хотят лучше жить, пользоваться благами жизни. То есть он говорил о том, что естественно, что люди да. выступают против таких попыток замедлить или ослабить движение вперед в смысле лучшей жизни трудящихся. Да. Но вот здесь Сталин подчеркивает, что лозунг этот «обогащайтесь». Другой лозунг, обогащайтесь, другой он чужой, убит. он кулацкий по существу, угу. лозунг этот не наш, он неправильный, он вызывает целый ряд сомнений и недоразумений, и ему не должно быть места у руководящей в руководящей статье в «Консомольской правде», потому что под этот лозунг сразу подойдет кулак, да? вот кулак как раз это наибольшее в наибольшей степени соответствует этому лозунгу. Наш лозунг, говорит Сталин, – социалистическое накопление, то есть mm -hmm. надо накапливать, но это надо иметь общие резервы, то есть кооперация или государство, коллективом. А вовсе не так, что значит каждый – ты старайся, обогащайся, а когда будет лозунг – обогащайся, то одни будут обогащаться, а другие на них будут постоянно работать. Мы это уже mm -hmm. знаем. Вот это очень важно. Это вот он в одном месте говорит. В другом месте он говорит о неком некапиталистическом пути развития. Не вполне приемлем также известный пункт в статьях Стетского о некапиталистическом развитии в деревне. 154. Но ну, я думаю, что вот... Может быть, некоторые товарищи помнят, что в хрущевско-брежневские времена это был так сказать, достаточно широкий фронт пропаганды о том, что вот есть некие страны некапиталистического развития. Хотя выглядит это смешно, потому что есть это либо есть капиталистические его, либо, либо. страны, да и не скорее всего, а только лишь либо капиталистические страны, в которых есть диктатура буржуазии, и социалистические страны, в которых есть диктатура пролетариата, потому что без диктатуры пролетариата никакого ни капиталистического развития быть не может. Поэтому я это вот, так сказать, высмеивал в свое время и говорил, что что такое не капиталистические страны? Это молодые капиталистические страны которые недавно освободились от империалистической зависимости, они рассчитывают на социалистический карман. Приедут к Брежневу с протянутой рукой, скажут: дайте нам, у нас страна не капиталистического развития, у нас там. Это
0: люди в электричестве помимо да. плюса и минуса придумали да. еще плюс. Еще
1: плюс-минус. Да. Так они плюс получили, плюсы и деньги они эти получали. А
0: минус потом. На туда... самом деле у нас поэтому, денег, да.
1: поэтому также думали, что вот и Египет тоже страна. В некапиталистическом вы не помните, как Наср получил героя Советского Союза? Не помню. Вот. А я вас информирую и других товарищей. Поэтому тогда был такой стишок. «Лежит наверх задравший пузо полу... Полу... ссср полу герой Советского Союза, Гамаль Абдель, на всех Наср». Ему же Хрущев, Хрущев герой Советского Союза дал, а он – фашистующий элемент, так сказать, да. хотя, хотя он прогрессивен по отношению к мировой империалистической буржуазии, он с ней боролся. Но освободилась молодая буржуазия. Так надо понимать, что это буржуазия. Как можно такой орден, как герой Советского Союза, давать? – Они вообще звание. многое обесценили да, этими да. делами. Да. – Поэтому никакого некапиталистического ни
0: пути развития не бывает, это чепуха. – Следующий э, раздел – это вопросы и ответы. И это речь в Свердловском университете. Как я понимаю, это тогдашний аналог нынешних ранхиксов высшей школы экономики бу да. и Плешки. – Вот я хотел бы тут… – на я, я вам дам слово, дадите, дойду да, туда, я же пометил. – Первый э, раздел. Какие меры и какие условия должны способствовать укреплению смычки рабочего класса с крестьянством при условии диктатуры пролетариата, если Советский Союз не будет поддержан социалистической революцией западного пролетариата в будущие 10-15 лет? Начнем с хозяйственной области. Необходима прежде всего ликвидация пережитка военного коммунизма в деревне. Необходима далее правильная политика цен на фабрикаты и сельскохозяйственные продукты, обеспечивающая быстрый рост промышленности и сельского хозяйства и ликвидацию ножниц. Необходимо, кроме того, сокращение общей суммы сельскохозяйственного налога и постепенный перевод его с рельс общегосударственного бюджета на рельсы бюджета местного. Необходимо кооперирование миллионных масс крестьянства прежде всего по линии сельскохозяйственной и кредитной кооперации, как средство включения крестьянского хозяйства в общую систему социалистического строительства. Необходимо максимальное снабжение деревни тракторами, как средство технического революционизирования сельского хозяйства как путь создания культурно-технических очагов в деревне. Необходимо, наконец, проведение плана электрификации как средство сближения деревни с городом и уничтожения противоположности между ними. И это по линии хозяйственной, по линии административной. Насаждение советской демократии в городе и деревне, оживление советов на предмет упрощения, удешевления и морального оздоровления государственного аппарата. На предмет изгнания из этого аппарата элементов бюрократизма. Диктатура пролетариата не есть самоцель. Диктатура есть средство. Путь к социализму. А что такое социализм? Социализм есть переход от общества с диктатуры пролетариата к обществу безгосударственному. Вот я хотел вот, да, сказать. Вот, вот эта вот неточность, да, вот она да. может порождать. Тут, вот тут нет неточности. Вот нет, это... неточности нет. Я имею в виду, трактовать ее.
1: может Да, не они, они же, вот есть неточность. Превращение общества с диктатурой в общество коммунистическое. Да. Коммунистическое общество, как известно, проходит две фазы, два этапа, две стадии. Социализм, когда есть государство. Да. Так, и это государство коммунистического общества на, на первой стадии его развития. И в ходе вот этого развития необходимость постепенно в диктатуре претряда отпадает, и когда… Классы полностью становятся уничтоженными, тогда совершается и переход не в коммунистическое общество, а переход коммунистического общества на вторую фазу или на вторую стадию своего развития, в стадию полного коммунизма. И тогда уже безгосударственно. Вот тут поэтому Сталина очень точно и правильно написано. В социализме есть переход от общества, с диктатурой пролетариата – к обществу безгосударственному, да. хотя ниже вот, неудачно обеспеченное превращение общества с диктатурой в общество коммунистическое. Общество коммунистическое может быть на первой фазе с диктатурой и, как показали еще события Хрущевского периода и Брежневского и далее. Горбачевского, что общество без диктатуры пролетариата не может быть коммунистическим даже и в первой фазе. Оно сразу превращается в капиталистическое. Да. Так что это, к сожалению, такой момент, в котором... Да, он мне не очень точно выразился.
0: Нужно, нужно выражаться точнее. Да. Следующая, 160-я страница. Чем отличается советский государственный аппарат от аппарата буржуазного государства? Вот тут он очень здорово показывает суть. Прежде всего тем, что буржуазный госаппарат стоит над массами. А советский, между тем, как советский государственный аппарат сливается с массами, но ну, это и понятно, да. то, как устроены советы, система выборов, система отзывов да. депутата, вот. это как раз и есть сливание. В этом одно из принципиальных отличий советского государственного аппарата от аппарата буржуазного государства. Да, и вот тут на этой
1: же странице раньше пишет Сталин «исправить государственный аппарат» переделать его по-настоящему, изгнать из него элементы бюрократизма и разложения. Ну, вот изгнать – это, конечно, я бы сказал, изгонять. Из 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 лучше, потому что вы выгоните, и потом новые нарастут. Выгоните, надо все время изгонять. Да. Сделать его близким и родным для широких масс – все это невозможно без постоянной активной помощи самих масс государственному аппарату. Но активная и непрерывная помощь масс, в свою очередь, невозможно без вовлечения лучших элементов рабочих и крестьян в органы управления, без осуществления прямой и непосредственной связи государственного аппарата с глубочайшими низами трудящихся масс. Надо сказать, что вот это вот сторона деятельности, которая прямо обозначена Сталина, ослабла после Великой Отечественной войны по разным причинам, в том числе и по объективным силам, сказать, да. и усталости трудящихся, которые потеряли родных, близких ну, и на три войне. три
0: состава партии потеряли. И три
1: состава партии потеряли. И, сказать, Сталин, видимо, уже сказать, износился критически как, ну, да. как человек, который все положил на дело, на алтарь победы. Вот поэтому этот момент, конечно, очень важный.
0: Да. А как происходит это привлечение трудящихся, привлечение бедноты к повседневной работе управления государством? 162 страница. Происходит оно через массовые инициативные организации, всяческие комиссии и комитеты, совещания, делегатские собрания, образующиеся вокруг советов, хозяйственных органов, обзавкомов, культурных учреждений, партийных организаций, организации Союза молодежи, всякого рода кооперативных объединений и так далее и тому подобное. Копошатся целые муравьи. Муравейники, самочинных организаций, комиссии совещаний, охватывающих миллионные массы беспартийных рабочих и крестьян. Муравейники. Мне очень понравилось слово, введенное одним из наших фантастов, человей. не фантастов, а философ, человейники, создающие в своей повседневной, незаметной, кропотливой, нешумливой работе основу и жизнь Советов, источник силы советского государства. Ну, как я понимаю, это, по сути дела, как почва, на котором растет дерево. Если дерево – это наше советское государство, то это вот почва, которая питает… Но можно было бы
1: добавить и то, что написано было тогда в тогдашней программе партии, что в дальнейшем эту программу партии Ленин предложил, но на Восьмом съезде была принята… И эта программа данную задачу решала. Там было сказано, что в дальнейшем при росте производительности труда переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося обучаться военному профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Предполагалось, что человек после 6 часов оплачиваемого трудового дня еще до 2 часов может участвовать в работе госаппарата не потому, что он туда привлечен, а это распространить надо на всех. И тогда уже бюрократизму места нет. Да. Потому что бюрократизм он всегда выражается в том, что есть такие знатоки. Вот и я да. все знаю в деле управления, а вы не знаете, поэтому не можете в этом разобраться. И я еще буду на этом настаивать, что вы в этом не понимаете. И тогда этот бюрократизм чувствует себя защищенным. Да. Поэтому Ленин и говорил, что это не нарыв, который можно. Вывезать. А это болезнь, которую нужно лечить. И лечится она не внутри государственного аппарата, а привлечением в государственный аппарат, к его деятельности, обыкновенных рабочих и крестьян, которые не перестают быть рабочими и крестьянами, а при этом начинают заниматься и функциями управления. И постепенно все больше и больше заменяют собой государственный аппарат. Вот так происходит отмирание государственного аппарата, а не так, что он просто возьмет и умрет.
0: Ну и поскольку крестьянство, в общем-то, самое образованный класс, то подготовить условия, необходимые для проведения обязательного первоначального образования по всей стране, 163-й странице, по всему Союзу. Это, товарищи, крупнейшая реформа, проведение будет величайшей победы не только в культурном, но и на политическом и хозяйственном фронтах. Целую армию, чуть ли не полмиллиона учителей и учительниц. То есть, полмиллиона учителей это, – да. это очень серьезно, да. Второй раздел страница 164. Какие имеются опасности нашего партийного перерождения? Второй вопрос нашего партийного перерождения в связи со стабилизацией капитализма, если эта стабилизация продержится долго. Ну, собственно говоря, вы, мы во многом на этот вопрос уже отвечали ранее, поэтому я предлагаю здесь кратко пробежаться. Значит, А. Опасность потери социалистической перспективы и связанная с этим ликвидаторство. Б. Опасность потери международной революционной перспективы и связанная с этим национализм. И в. Опасность падения партийного руководства и, с этим, возможность превращения партии в придаток государственного аппарата. Ну и дальше он разбирает, собственно говоря, все эти три опасности и что с этим делать. «Источником первой опасности, ведущей к ликвидаторству, источником такого умонастроения почвы его возникновения в партии является усиление буржуазного влияния на партию в условиях новой экономической политики, в условиях отчаянной борьбы капиталистических социалистических элементов внутри нашего народного хозяйства». Заразить наименее устойчивые отряды партии невериям в дело социалистического строительства. Вот их задача. Где же, ну, приводит пример, где же нам, отсталой стране, построить полное социалистическое общество. Или мы уже выполнили свою революционную миссию, проделав октябрьскую революцию. Пусть другие что-нибудь да. поделают, да. А мы тут, значит, на лаврах посидим. Как видите, обе эти группы коммунистов в кавычках и первая, и вторая стоят на почве отрицания социалистических возможностей нашего строительства на почве ликвидаторства. Разница между ними стоит в том, что первые прикрывают свое ликвидаторство ученой, <тёх> теорией производительных сил, недаром на днях милюков похвалил их назвав, их в последних новостях серьезными марксистами. Вторые же прикрывают его левыми и ужасно революционными фразами о мировой революции. Вот. Одно из двух – либо мы рассматриваем нашу страну как базу пролетарской революции, либо мы базы революции не считаем нашу страну. Данных для построения социализма не имеем и построить социалистическое общество не можем, и тогда в случае оттяжки победы социализма в других странах должны мириться с тем, что капиталистические элементы нашего народного хозяйства возьмут вверх. Советская власть разложится, партия переродится. Вот почему неверие в социалистические возможности наше строительства ведет к ликвидаторству и перерождению. Вот нам он предсказал,
1: можно сказать, Сталин, будущее, если люди... вот да. эти То, советы что после его, него расцвело. Если эти советы не будут выполнены, значит, социализм будет потерян. Да. Вот здесь это написано. Сами себя ликвидировали. На странице 100, 167. На 167 можно видеть, что произошло в нашей стране. Да. И об этом Сталин предупреждал. А некоторые этого предупреждения не читали и до сих пор не знали до этой передачи
0: я думаю, многие и после этой передачи будут не ничетомшие ну, и несмотревшие. Не не Ничего, мы потом придумаем как-нибудь, как в прямой да. мозг, запихамшие им сделать. Да. Перейдем ко второй опасности. Характерной чертой этой опасности является неверие в международную пролетарскую революцию. То есть там неверие в наш сила, а тут неверие в то, что да. там поможет. Она ведет к национализму. Неверие в ее победу. Скептическое отношение к национально освободительному движению колоний и зависимых стран. Непонимание того, что без поддержки со стороны революционного движения других стран, наша страна не могла бы устоять против мирового империализма. Непонимание того, что победа социализма в одной стране не может быть окончательной, ибо она не может быть гарантирована от интервенции, пока не победит Революции хотя бы в ряде стран. Непонимание того элементарного требования интернационализма, в силу которого победа социализма в одной стране является не самоцелью, а средством для развития и поддержки революционных революций в других странах. Поддержать освободительное движение Китая? А зачем? Не опасно ли будет? Не рассорит ли это нас с другими странами? Не лучше ли будет установить нам сферы влияния в Китае? Поддерживать освободительное движение в Германии? Стоит ли рисковать? Не лучше ли согласиться с Антантой? Ну, вот такие вот разговоры и так далее, и тому подобное. Это он приводит как примеры да. подобных взглядов. Если источником первой опасности, опасности ликвидаторства, является усиление буржуазного влияния на партию по линии внутренней политики, по линии борьбы капиталистических и социалистических элементов нашего народного хозяйства. То источником этой второй опасности, 169 страницы, опасности национализма нужно считать усиление буржуазного влияния на партию по линии внешней политики, по линии борьбы капиталистических государств с государством пролетарской диктатуры. Только на основе последовательного интернационализма, только на основе внешней политики октябрьской революции может сохранить за собой первая победившая страна роль знаменосца мирового революционного Движения, что путь наименьшего сопротивления и национализма во внешней политике означает путь изоляции и разложения первой победившей страны. Супер актуально. Наконец, третья опасность. Характерной чертой этой опасности является неверие во внутренние силы партии, неверие в партийное руководство, стремление гос... Аппарата ослабить партийное руководство, освободиться от него – это опасность, что партия станет дополнением к Не Непонимание того, что без партийного руководства не может быть диктатуры, пролетариат. Опасность это идет с трех сторон. Помните при Ельцине? Мы
1: за советы. Давайте советы будем создать, но без коммунистов. Вот ведь
0: падла. Во-первых… Изменились классы, которыми нужно руководить. Рабочие и крестьяне теперь уже не те, что в период военного коммунизма. Руководить по-военному уже нельзя. Необходима, во-первых, максимальная гибкость в руководстве, во-вторых, необычайная чуткость к, вопросам, к запросам и нуждам рабочих и крестьян, и в-третьих, умение вбирать в партию лучших людей из рабочих и крестьян, выдвинувшихся вперед в результате развития политической активности этих классов. Отсюда несоответствие между запросами и парти... предъявляемыми партиями возможностями, имеющимися в распоряжении партии в данный момент. Во-вторых, за последний период, за период хозяйственного развития значительно вырос и окреп аппарат государственных и общественных организаций. Необходима такая перегруппировка сил и такое размещение руководящих людей внутри этих аппаратов, которые могли бы обеспечить руководство партии в новой обстановке. Отсюда опасность отрыва государственного аппарата от партии. В-третьих, усложнилась и дифференцировалась сама работа. В предыдущий период выработал тип работников всезнайки, готового держать ответ по всем вопросам теории практики. Теперь этот старый тип работников всезнайки должен уступить место новому типу работника, старающемуся быть хозяином дела в одной какой-нибудь отрасли работы». Чтобы поднять партийное руководство на должную высоту, нужно поднять прежде всего квалификацию партийных работников. Таков ответ на ваш второй вопрос, Перейдем к третьему вопросу. 173-я страница. Ну, – вот на 173 uh -huh. странице
1: очень интересная мысль у Сталина, редкая можно сказать, о ней не говорят. О противоречии между пролетариатом и крестьянством в целом чем это не классовая борьба? А вопрос состоит, как вести борьбу с кулачеством, не разжигая классовую борьбу. Да, но У. Ленин, но Сталин здесь этот вопрос пока оставляет, так сказать, на дальнейшее рассмотрение. А сначала более общая постановка. Если есть противоречия да. между классами, какие бы ни были это, эти классы, да. то есть и классовая борьба, да. есть класс крестьянства, среднего да. крестьянства, да, а есть рабочий класс. Есть да. противоречия? Есть противоречия. Другое дело, что значит, раз есть противоречия, то есть классовая борьба, но формы классовой борьбы разные бывают. Да. Вот сотрудничество с христианством – одна из форм разрешения этого противоречия, и одна из форм классовой борьбы. То есть в этой борьбе надо активно участвовать, использовать помощь крестьянству организовывать снабжение, в том числе техникой, удобрениями, цены, соответственно, снижать на то, что нужно крестьяну. И вот такая, если мы понимаем, что мы боремся не с крестьянством как таковым, а с, таки, а с таким классом, который должен быть преобразован в другой класс и превратиться в класс сотрудничающий да. с рабочим классом. Вот это интересно. Да. разрешимые и, в конце концов, преодолимые, но все же противоречие,
0: вызывающие борьбу между этими двумя классами. Я думаю, что классовая борьба в нашей стране, если иметь в виду отношения между городом и деревней, между пролетариатом и крестьянством, имеет три главных фронта. А. Фронт борьбы между пролетариатом в целом и крестьянством. Б. Фронт борьбы между пролетариатом в целом и кулачеством. И в фронт борьбы между деревенской беднотой, прежде всего батраками и кулачеством, рассмотрим дело поближе. Первый фронт ⁇ пролетариат в лице государства. Считая со слабостью нашей промышленности невозможностью получения займов для нее, установил ряд основных мероприятий, а именно монополия внешней торговли, сельскохозяйственный налог, государственные формы заготовки сельхозпродуктов, внесение планового начала развития народного хозяйства в целом – все это на основе национализации основных отраслей промышленности, транспорта, кредита. С другой стороны, ясно, что крестьянство в целом, поскольку оно покупает изделия промышленности и сбывает на рынок продукты своего хозяйства, предпочитает получать эти изделия по, возможно, дешевым ценам, избывать свои продукты по, возможно, дорогим ценам. Равным образом крестьянство хотело бы, чтобы не было вовсе сельскохозяйственного налога, или чтобы он был доведен, по крайней мере, до минимума. Вот вам и почва для борьбы между пролетариатом и крестьянством. Может ли государство отказаться от указанных выше основных мероприятий? «Нет, не может». Ибо отказ от этих мероприятий привел бы в данный момент к разгрому нашей промышленности. Заинтересовано ли крестьянство в целом в уничтожении нашей промышленности? Нет, не заинтересовано. Ибо уничтожение этих мероприятий в данный момент означает торжество капиталистического пути развития. И капиталистический путь развития есть путь развития через обнищание большинства крестьянства. Вот вам и почва для союза между пролетариатом и крестьянством. Потрясающий пример анализа. Да. Вот как нужно анализировать ситуацию и делать выводы. Ну, Значит, вполне диалектический это диалектический пример. То есть, вполне да. диалектический, потому что говорится
1: и о борьбе, но есть борьба сказать, между антагонистическими классами, а есть борьба, связанная с различиями. Михаил Васильевич, различия. Для людей,
0: еще не вкусивших диалектики, скажу, перевожу на простой язык, на 100% диалектический пример. Да. «Значит ли это, что наши промышленные органы, опираясь на монополию, могут звенчивать цены на изделия промышленности в ущерб интересам основной массы крестьянства и в ущерб своей промышленности? Нет, не значит. Такая политика повредила бы прежде всего самой промышленности, сделав... Возможно, превращение нашей промышленности из тепличного и хилого растения, каким она была вчера в крепкую и могучую промышленность, какой она может стать завтра. Отсюда наша компания за снижение цен на фабрикаты и поднятие производительности труда. То есть, вот все хорошо выводит. Значит ли, это, кроме того, что наши заготовительные органы, опираясь на монополию, могут играть на понижение цен на сельскохозяйственный продукт? Нет, не значит, такая политика загубила бы прежде всего промышленность. Отсюда наша компания против так называемых ножниц. Значит ли это, наконец, что наши местные или центральные органы, опираясь на закон о сельскохозяйственном налоге и пользуясь своим правом взимания налогов, могут рассматривать этот закон как нечто непререкаемое? Нет, не значит. Такая политика подорвала бы всякое доверие крестьян к пролетариату и государству. Итак. Мы имеем, во-первых, общность интересов пролетариата и крестьянства по вопросам коренным, их общую заинтересованность в торжестве социалистического пути развития народного хозяйства, страница 177, отсюда союз рабочего класса и крестьянства. Мы имеем, во-вторых, противоречие интересов, отсюда по текущим Вопросом. Отсюда борьба внутри этого союза, которая должна исчезнуть в будущем. И мы имеем в третьих средства и пути для разрешения этих противоречий между рабочим классом и крестьянством в рамках сохранения укрепления союза рабочих и крестьян в интересах обоих союзников. То есть ситуация будет со временем выигрыш-выигрыш. Мы уже применяем их с успехом в сложной обстановке НЭПа и временной стабилизации капитализма. Стоит ли из этого, что мы должны разжечь классовую борьбу на этом фронте? Нет. Не следует измерять, умерять борьбу на этом фронте, регулируя ее в порядке соглашения взаимных уступок и ни в коем случае не доводя ее до резких форм, до столкновений, ибо общность интересов тут сильнее и глубже, чем противоречие интересов. И дальше вот он также глубоко разбирает и второй фронт. И э, третий фронт, второй фронт, тут действующими лицами выступают пролетариат в лице государства и кулачество. И, собственно говоря, э, желая предать сельскохозяйственному налогу резко выраженный подоходный налог, государство перекрывает главную, э, перекладывает главную тяжесть этого налога на плечи кулачества. Ну, ответ – Кулачество изворачивается. Может показаться, что лозунг разжигания классовой борьбы вполне применим к условиям борьбы на этом фронте, но это тоже неверно, ибо мы здесь также не заинтересованы в разжигании классовой борьбы, ибо мы вполне можем и должны обойтись здесь без разжигания борьбы и связанных с ней сложностей. То есть, он пытается везде, где можно обойтись без классовой борьбы, а без ее разжигания, обойтись без этого разжигания. Мы можем и должны оживить советы привлекают туда бедноту и все, что, в общем, об этом, до этого было сказано.
1: Вот здесь раньше еще на 162 странице Сталин подчеркивает, что вот, когда мы решаем это противоречие, не антагонистическое противоречие, то нужно использовать такую возможность, как в участие в советском государстве, в аппарате. Да, Советский да. государственный аппарат в глубоком смысле этого слова состоит из советов плюс миллионные организации всех и всяких беспартийных и партийных объединений, соединяющих советы с глубочайшими низами, сливающих государственный аппарат с миллионами массами и уничтожающих шаг за шагом всякое подобие барьера между государственным аппаратом и населением. Вот как мы должны стараться уничтожить наш государственный аппарат, делая его родным и близким миллионам массам трудящихся, изгоняя из него пережитки бюрократизма, сливая его с массами и подготовляя тем самым переход от общества с диктатурой Петриата в общество коммунистическое.
0: Да. Ну и он, кстати, тут вот предусматривает и такую версию событий. Вполне возможно, что в некоторых случаях кулачество само начала начнет разжигать классовую борьбу, то есть мы драку не будем начинать, но они могут начать, попытаться довести ее до точки кипения, попытается придать ей форму бандитских или повстанческих выступлений, но тогда лозунг разжигания борьбы будет уже не нашим лозунгом, а лозунгом кулачества, стало быть лозунгом контрреволюционным. Кроме того, 180-я страница. Кроме того, несомненно, что кулачеству придется тогда испытать на своей спине все невыгоды этого лозунга, направленные против советского государства.
1: Как видите, лозунг
0: разжигания борьбы на этом втором фронте не является нашим лозунгом. Да. Третий фронт. Действующими лицами выступают две силы – беднота и кулаки. Государство стоит здесь формально в стороне. Вот обратите внимание, что а, вот на, меньшевики бы сказали бы в этом случае – ну, раз мы формально в стороне, мы и не вмешиваемся, пусть они сами там что-то устаканят. Вот. Но это не большевистский подход. С другой стороны, классовая борьба на этом фронте совершенно ясна и открыта. Тогда как она скрыта и более-менее замаскирована на предыдущих фронтах. Наша задача здесь состоит в том, чтобы организовать борьбу бедноты и руководить этой борьбой против кулачества. А не оставить эту, так сказать, бедноту в
1: одиночестве так, чтобы государство наблюдало, только за этим да. было бы третье силы.
0: Да. Не значит ли это, что мы тем самым беремся разжигать классовую борьбу на этом фронте? Нет, не значит, разжигание борьбы означает не только организацию руководства борьбы, она означает вместе с тем искусственное взвинчивание и намеренное раздувание классовой борьбы. Есть ли необходимость в этих искусственных мерах теперь, когда мы имеем диктатуру пролетариата и когда партийные и профессиональные организации действуют у нас совершенно свободно? Конечно, нет. Поэтому лозунг разжигания классовой борьбы не пригоден и для этого третьего фронта. Потряса... Вообще как бы потрясающий опять том. Михаил да. Васильевич, здесь с каждым томом все круче и круче. Да. Рабочее крестьянское правительство фактически или как агитационный лозунг? Вопрос. Ответ. Выходит, что партия может давать и такие лозунги, которые не имеют и не могут иметь научного обоснования. Верно ли это? Конечно, неверно. Такая партия заслуживала бы того, чтобы просуществовать короткий срок и исчезнуть потом, как мыльный пузырь. Что мы и наблюдаем с буржуазными партиями. И что мы наблюдаем ну, на примере
1: сказать, вот этого хрущевского периода, когда да. объявили, что классовая борьба прекратилась. Если партия такие вещи говорит, она значит сразу проигрывает классовую борьбе и ее убирают с политической да. арены.
0: Наше правительство есть по своему характеру, по своей программе и тактике рабочее, пролетарское, коммунистическое правительство. Не может наше правительство иметь одновременно две программы — пролетарскую и какую-либо другую. Наше правительство, будучи пролетарским по своей программе по своей работе является вместе с правительством рабоче-крестьянским. Почему? Потому, что при наших условиях коренные интересы основной массы крестьянства целиком и полностью совпадают с интересами пролетариата. Потому что интерес крестьянства находит ввиду этого свое полное выражение. Потому что советское правительство опирается на союз рабочих и крестьян. Потому, ну, конечно, в состав органов правительства, в состав совета входит, кроме рабочих, еще и крестьяне. Борющиеся против общего врага и строящие новую жизнь совместно с рабочими под руководством рабочих. Да. Пятый вопрос. Наша политика по отношению к крестьянству некоторыми товарищами истолковывается как расширение демократии для крестьянства и изменение характера власти в стране. Верно ли это истолкование? Так, Расширяем ли мы фактически демократию в деревне? Да, расширяем. До сего времени дело обстояло так, что в целом ряде районов деревней управляла маленькая группа людей. «связанное больше с уездом и губернией, чем с населением деревни. Это обстоятельство вело к тому, что правители деревни больше всего глядели вверх на уезд и меньше всего вниз на население деревни». Ну, то есть, по сути дела, де-факто они сейчас просто переходят от военного коммунизма... Да к полностью советской власти и делают вот эту советизацию. У меня просто я с одной стороны вот подчеркнул всю страницу, но да. я думаю, имеет ли смысл это читать. Лучше прочтите сами, получите больше пользы. И об этом он здесь и говорит. Практика выборов в целом районе, в целом ряде районов есть пережиток военного коммунизма, что она должна быть ликвидирована как вредная и прогнившая насквозь практика. А Троцкий, кстати говоря, себе пометил, предлагал проводить дальше именно ее, везде распространить, как бы делать везде армейскую дисциплину. Уступка эта нужна не только крестьянству, она не, не менее нужна пролетариату, 185-я страница сверху, ибо она усиливает пролетариат, поднимает его авторитет в деревне, укрепляет доверие крестьян Пролетариату. Каковы пределы этих уступок в данный момент?
1: Нет, вот еще раньше он говорит. Основное назначение уступок и компромиссов вообще состоит, как известно, в том, чтобы они усиливали укрепляли в последнем счете пролетариат. То есть это уступает ради уступок. И, иначе руководитель
0: партии пролетариата. Ставить вопрос не может. Да. Каковы пределы этих уступок? Ленин говорил в восемнадцатом году о необходимости распространения советской конституции по мере прекращения сопротивления эксплуататоров на все население. Он здесь выделил слова «по мере» и «все». То есть, по мере того, как у нас все это будет выстраиваться, мы будем на все население распространять эти уступки. Меняют ли эти уступки характер власти в стране? Нет, не меняют. Вносят ли они изменения в систему диктатуры пролетариата в смысле ее ослабления? Нисколько, ни в какой степени. Диктатура пролетариата не ослабляется, а лишь укрепляется оживлением советов и привлечением к делу лучших людей из крестьянства. Неправые товарищи, утверждающие, что понятие диктатуры пролетариата исчерпывается понятием насилия. Диктатура пролетариата есть не только насилие. Вот это вот, по-моему, здорово сказано практически yeah. как определение, 186 я страница. Но и руководство трудящимися массами не пролетарских классов, но и строительство социалистического хозяйства высшего по типу, чем хозяйство капиталистическое, с большей производительностью труда, чем хозяйство капиталистическое. Диктатура пролетариата есть первое, неограниченное законом насилие в отношении капиталистов и помещиков. Второе, руководство пролетариата в отношении крестьянства третье строительство социализма в отношении всего общества ни одна из этих трех сторон вот в этом диалектика диктатуры не может быть исключена без риска исказить понятие диктатуры пролетариата только все эти три стороны взятые вместе дают нам полное и законченное понятие диктатуры пролетариата вывод один. Уступки крестьянству в данной обстановке усиливают пролетариат и упрачивают его диктатуру, не меняя ни на йоту характера власти в стране. Следующий, шестой вопрос. Делает ли наша партия уступки правому уклону в Коминтерне в связи со стабилизацией капитализма? И если да, действительно ли это необходимый тактический маневр? Но мы никогда не обязывались быть левее всех как требовал этого одно время покойный Парвус. Меня недавно тут очередной комментатор попросил спросить, а где Ленин с Парвусом расходились, и за что он получил тогда же нахлобучку от Ленина. Среди коммунистов мы не левые, страница 189 внизу, и не правые, мы просто ленинцы. Ленин знал, что делал, когда он боролся на два фронта, и против левого уклона в коммунизме, и против правого уклона. Седьмой вопрос. Нет ли опасности идеологического оформления антисоветской агитации в деревне в связи с новым курсом благодаря слабости партийных организаций в деревне? Коммунисты должны понять, прежде всего, страниц 191, что нынешняя полоса в деревне есть полоса борьбы за середняка за завоевание середняка на сторону пролетариата. Это есть важнейшая задача партии в деревне. Что без выполнения этой задачи опасность оформления антисоветской агитации будет усиливаться, а новый курс партии может пойти на пользу лишь белогвардейщине. Ну и дальше он отвечает на вопрос, а как привлечь? Он и пишет, все очень просто. Взять его можно лишь примером, показом. Восьмой вопрос. Вопрос. Нет ли опасности оформления беспартийных фракций в Советах в связи с усилением влияния беспартийных? Нет ничего опасного, если влияние более или менее организованных беспартийных растет там, куда влияние коммунистов еще не проникло. Опасность начинается с того времени, когда объединение беспартийных начинает подумать о том, чтобы заменить собой партию. Ну понятно, если у нас есть место, где уже есть партия, там партия должна быть ведущая. а где партии нет – Пожалуйста, пусть беспартийные влияют. Они, наоборот, этим подготавливают почву для партии. Характерно, что такая опасность особенно остра среди крестьянства. Почему? Потому что партия слаба в крестьянстве. Вывод один. Чтобы ликвидировать опасность отрыва и отчуждения беспартийных крестьянских масс от партии, нужно создать вокруг партии многочисленный беспартийный крестьянский актив. И дальше опять же говорит, что делать. Как раз-таки оживление советов этому и помогают. Почему? А потому что это решают конкретные задачи, которые понятны крестьянам, и решая их, они вовлекаются в коммунистическую работу и постепенно приближаются к партии. И тут возникает как раз и доверие. Тут, тут возникает
1: воспоминание о том, как Ленин говорил, что построить коммунизм руками одних коммунистов – это ребячая, совершенно ребячая идея.
0: Следующий вопрос. «Сумеем ли действительно без иностранной помощи произвести переоборудование и значительное расширение основного капитала крупной промышленности» Страница 195? Да-да-да. история знала до сего времени три пути образования и развития мощных промышленных государств. Первый путь – это путь захвата и ограбления колоний. Второй путь – это путь военного разгрома и получения контрибуций. Третий путь. Путь кабальных концессий и кабальных займов. Ну, финансовый капитализм, грубо говоря. У -у -у. На самом деле, в истории отдельных государств эти пути нередко скрещивались и дополняли друг друга, давая образцы их сплетения. Все они ведут к образованию капиталистических промышленных государств. И по этой причине они нам не подходят. В общем, все это очень просто. По этой причине СССР остается новый путь развития, четвертый. То есть мы еще и четвертый путь должны были создавать. Поскольку все новое делали, передовое, путь неизведанный еще полностью другими странами, путь развития крупной промышленности без кредитов извне. Путь индустриализации страны без обязательного притока иностранного капитала. Путь, намеченный Лениным в статье «Лучше меньше». Вот столько да сейчас в литературе
1: экономической и исторической разговоров о том, откуда взялись деньги на... Строительство откуда? Ведь нельзя же построить за счет средств. Ну, конечно, На да. самом деле деньги же это тоже упрощение так сказать, труда. Да. И, и средства, которые потом уже не в виде собственно денег, а в виде таких квитанций, которые назывались по-прежнему деньгами. Это все создается трудом. Как могла возникнуть индустриализация? Ну как она могла возникнуть? Только за счет труда рабочих и крестьян. Вот это вот непонимание того, что в основе всей этой финансовой сказать, машины и всей этой финансовой верхушки лежит труд тех людей, которые создают материальные блага. Только эти материальные блага по плану создавались в виде фабрик, заводов, тракторов, орудий для сельского хозяйства и так далее. И вот дальше э, здесь он цитирует Ленина как раз, развивая его. «Остается новый путь развития, путь неизведанный еще полностью другими странами, путь развития крупной промышленности без кредитов извне, без индустриализации страны, без обязательного притока иностранного капитала, путь Путь индустриализации страны без обязательного притока иностранного капитала, путь намеченный Ленином в «лучше, меньше, да лучше». «Мы должны постараться, — говорит Ленин, — построить государство, в котором рабочие сохранили бы свое руководство над крестьянами, доверие крестьян по отношению к себе и с величайшей экономией изгнали бы из своих общественных отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств». Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Если мы сохраним за рабочим классом руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей и величайшей экономии и хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной машинной индустрии, для развития электрификации. Только тогда, говорит дальше Ленин, мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно с лошади крестьянской, Мужицкой, обнищалой, с лошади экономии, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну, на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии электрификации.
0: Да. Вот это и реализовывала партия во главе со Сталином. Дальше тут в этом вопросе, отвечая на него, Сталин раскрывает, что можно ли построить в одной стране, и еще раз повторяет это, но я хочу процитировать дальше. Проблема построения социализма означает проблему организации народного хозяйства в целом. Проблему правильного сочетания индустрии и сельского хозяйства. Это вы какой страницу? 200. Если, да. внизу там, если промышленность и сельское хозяйство не составляют таким образом единого, слова единого, главное, народно-хозяйственного целого, то никакого социализма из этого не получится. И дальше да. вот посмотрите, очень важная мысль. Вот почему вопрос о взаимоотношении промышленности и сельского хозяйства, вопрос о взаимоотношении пролетариата и крестьянства составляет основной вопрос проблемы построения социалистического хозяйства. То есть вот почему как бы Троцкий ведет не к социализму, а к капитализму. Потому что он без крестьянства. Вот, как он бы, без крестьянства
1: ведёт. и надеется на ту самую революцию, которая неизвестно когда и где будет. То есть он даже ему мысль не приходит, что авангардом вообще мировой революции стал российский пролетариат.
0: Ну, это, наверное, привычка смотреть западу в рот. Да. Привычка смотреть. Ну и, собственно, дальше он говорит, это не только возможно, но это становится в союзе пролетариата и крестьянства неизбежным. Почему и важно как раз-таки делать эту смычку. Почему так они, они э, все время говорят. И десятый вопрос. Есть у вас там что-то еще сказать до 206 страницы?
1: Есть. На 203 странице. Угу. Сталин отмечает, что через год... После того, как Троцкий в январе 22 года в предисловии к своей книге 1905 год выставляет совершенно противоположное положение по вопросу о социалистическом строительстве в нашей стране, заявляя, что противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе на арене мировой революции пролетариата. Значит, это говорит о том, что размежевание в это время между троцкизмом и лединизмом…
0: Оно уже все четко… Она
1: уже Сталин проводил линию ленинизма, Троцкий стал врагом социалистической революции. Да. Вот через год после этого, в 1922 году, вновь противопоставляется друг другу заявление Ленина на плену Моссовета о том, что из России Неповской будет Россия социалистическая. Кстати, иногда это цитируют так. И России, из России Непмановская. Неповская Россия это Россия, которая сказать, применяет невоенную политику, которую она применяла во время военного коммунизма, только и всего. И заявление Троцкого в послесловий программе мира о том, что подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы с в важнейших странах Европы. То есть, если у вас и будет подъем, то он не подлинный. То есть, это вообще, это вообще подлая такая, подлая традиция, Вы подорвать. выросли
0: до метра девяносто, но да. на самом деле у вас метр восемьдесят. Да, да, я вижу, что вы надставленная.
1: <связывая> что у меня как бы, каблуки, или, у вас, да? или у вас ноги надставленные, или голова расширена.
0: Ой, да вы знаете, тут бы как бы поубавить надо, а то да. не лажу никуда.
1: Наконец, еще через год, незадолго до своей кончины, Ленин вновь возвращается к этому вопросу Статья о кооперации. Май 1923 года, ну, совсем незадолго перед смертью, заявляю, что у нас в Советском Союзе имеется все необходимое для построения полного социалистического общества, и Сталин. Подводит итог. Такова краткая история
0: вопроса. Да. И десятый вопрос. Укажите наибольшие предстоящие трудности нашего партийного и советского строительства в связи со стабилизацией затяжкой мировой революции, особенно в области взаимоотношений партии рабочего класса, рабочего класса и крестьянства. Первая трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с опасностью иностранной вооруженной интервенции. Ну, с этим понятно, что делать и как. Вторая трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с противоречием между пролетариатом и крестьянством. Опасность здесь состоит в дезорганизации дела смычки и подрыва идей руководства крестьянством со стороны пролетариата. Ну, Подробно это было рассмотрено сейчас. Третья трудность. Она состоит в затруднениях, связанных с национальными противоречиями внутри нашего союза. И четвертая трудность – состоит она в затруднениях, связанных с опасностью отрыва государственного аппарата от партии, с опасностью ослабления партийного руководства над государственным аппаратом. Ну и, наконец, пятая трудность – состоит в опасности частичного отрыва партийных организаций и профсоюзов от широких масс рабочего класса.
1: Вот я хочу отметить здесь, на странице 200, в mm -hmm. этом материале, Такое высказывание Сталина, которое очень оказалось своевременным, когда мы обнаружили, что польские товарищи никакой коллективизации не проводят, а следует лозунгу обогащайся.
0: Угу. Вот. Ну, то есть услышали знакомое слово. Да, да,
1: если в этом товариществе промышленность не увязана. Вот Ленин пишет, э, Сталин пишет: социалистическое общество есть производственно-потребительское товарищество работников индустрии и сельского хозяйства, то есть единое. единое. Если в этом товариществе промышленность не увязана с сельским хозяйством, дающим сырье и продовольствие и поглощающим изделия промышленности, если промышленность и сельское хозяйство не составляют таким образом единого народнохозяйственного целого, тут не У -у -у -у. хватает, может быть, еще слова планомерного, но это подразумевается то никакого социализма из этого не получится, поэтому, скажем, ну вот в Чехословакии социализм был построен, там в Венгрии построен, в Румынии построен, в Польше не был построен, поэтому они двинулись, так сказать, назад в сторону капитализма, от, да. от непостроенного социализма, так сказать, находясь в переходном периоде, то есть они шли, переходили от капитализма к социализму, потом развернулись и пошли обратно к капитализму. Не дошли. И вот это. То есть, это, так сказать, удел тех, которые не хотят следовать
0: тому, о чем здесь говорится. Да, вот эти Сталин. трудности. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, необходимо прежде всего добиться того, чтобы освободить наши партийные и профессиональные организации от явно бюрократических элементов, приступить к обновлению составов обзабкомов, обязательно оживить производственные совещания, перенести центр тяжести партийной работы на крупные производственные ячейки и снабдить их лучшими партийными работниками, побольше внимания и вдумчивости к запросам и нуждам рабочего класса, поменьше бюрократического формализма в практике наших партийно-профессиональных организаций, побольше чуткости и отзывчивости к чувству классового достоинства рабочего класса. Такова теперь задача. Так обстоит дело с десятым вопросом.
1: А вот следующий материал университета имени Свердлова к дню угу. второго выпуска основного и профессионального курсов. Он пишет на странице 214. Следует помнить, что за последнее время у рабочего класса особенно развилось и усилилось чувство силы и чувство своего достоинства. Это есть возросшее чувство хозяина у класса, представляющее в нашей стране господствующий класс. Это, товарищи, величайшее достижение во всей нашей работе, ибо рабочий класс, чувствующий себя не только классом работающим, но и классом управляющим, такой класс способен на чудеса. И да? вот материалистический ответ, или историко-материалистический ответ товарища Сталина вопросу, как можно таким, за такое короткое время построить социализм, потому что рабочий класс, чувствующийся не только классом работающим, но и классом управляющим, такой класс способен на чудеса. А сейчас у нас опять
0: рабочий класс, есть класс работающий, а управляющим является класс паразитов. Да. Еще два небольших, но очень, на мой взгляд, полезных материала. Первое ⁇ это письмо товарищу Ермаковскому. Страница 232. 232, да? Да. Отрицательный ответ Энгельса на вопрос, может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране, целиком отражает эпоху до монополистического капитализма. Да. Эпоху Правильно. доимпериалистическую, когда не было еще условий для неравномерного скачкообразного развития капиталистических стран, когда не было стало быть, данных для победы пролетарской революции в одной стране. То есть можно сказать, что это
1: вопрос человека, который Ленина, книгу Империализм, как высшая
0: стадия капитализма не прочитал Нет. и не знакомы. Он проще с ней. поступает. Он говорит: товарищ Исаак Ньютон доказал: у него есть три закона который называется «Законы Ньютона», вот. а, а, а по ним получается товарищ Эйнштейн не прав. «Закон о неравномерном развитии капиталистических стран и связанное с ним положение возможности победы пролетарской революции в одной стране были выдвинуты и могли быть выдвинуты Лениным лишь в период империализма. Этим и объясняется, между прочим, что ленинизм есть марксизм эпохи империализма, что он представляет дальнейшее развитие марксизма, сложившегося в эпоху доимпериалистическую». С другой стороны, Ленин, как гениальный марксист, не мог не заметить того, что уже народилось после смерти Энгельса в период империализма. Различие между Ленином и Энгельсом есть различие двух исторических периодов, отделяющих их друг от друга. Троцкий же, наоборот, тут вот опять товарищ Ермаковский сравнивает там, а Троцкий, вот говорит, а Троцкий. Троцкий же, наоборот, не имеет никакого основания повторять в 20-м столетии. Старый ответ Энгельса, взятый из пройденной уже эпохи и механически, слово механически ключевое. То есть отсюда видно с очевидностью, что Троцкий диалектику не читавши, прикладывать, да, прикладывать его к новой империалистической эпохе. То есть он рассуждает по аналогии. Аналогия это вид рассуждения, но самый примитивный, Нет, который очень часто чревато. Самый примитивный, а самый худший вид рассуждений. «Хорошо, самый худший». Так, когда закон неравномерного развития стал фактом общеизвестным, Энгельс строит свой ответ на анализе современного ему дома капитализма. капитализма. Троцкий же не анализирует, а отвлекается от современной эпохи, забывает, что живет не в 40-х годах прошлого столетия, а в 20-м столетии, в эпоху империализма, и хитроуна представляет нос Ивана Ивановича 40-х годов, 19-го столетия к подбородку Ивана Никифоровича, начало 20-го столетия, полагая видимо, что можно таким образом перехитрить историю. Не думаю, чтобы эти два диаметрально противоположных метода могли дать основания для разговора о тождественности теории Троцкого с учением Энгельса». Энгельса – да. – Да. И э, на странице 250… – Нет, у меня тут есть раньше. – Давайте. – Очень важное есть положение,
1: угу. которое, я думаю, мы должны запомнить и, так сказать, занести на скрижаль. – Там, давайте. – На странице 247 ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Это прямо привыкает к тому, да, отлично, о, просто о чем мы только что говорили. Что да. вот ну, как у вы, Энгельса был как другой, другой, так сказать, период. Это был капитализм свободной конкуренции. А здесь империализм. Так вот, ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций.
0: То есть, они последовательно и, точно же, и ту же науку. И точно
1: так же можно сказать, что теория, которую развивает Сталин, это теория которая характерна для эпохи, у нас та же самая эпоха остается империализма да. и пролетарских революций, да. что это ленинизм, наиболее современный ленинизм для той эпохи, которая сейчас идет Да. Мы из этой эпохи, из эпохи империализма и пролетарских революций не вышли.
0: Да. Ну и вот следующий тоже очень короткий материал, 250-я страница «Речь на похоронах Фрунзе». 3 ноября 2025 года. Сейчас пара коротких цитат. Отсюда. На, какой, на какой странице? 250. Речь на одну страницу. Да. Пара цитат коротких. Потом как бы скажу, почему я считаю важным на это обратить внимание. Первая цитата. Я не в состоянии говорить долго. Мое душевное состояние не располагает к этому. Дальше он говорит. Афрунзе, ну и уже ближе к концу. Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым.
1: Ну вот видите, а вы меня спрашивали, конечно. То, вот, вы,
0: да, да. Поэтому Надо это... товарищи спросить, а что так медленно поднимаемся на смену вот. старым? А, очень часто люди, не понимающие, что такое коммунизм, как бы ставят в упрек Сталину. Почему он себе преемника не подготовил? Да. А дело в том, что это обоюдный процесс. Даже... Должны и преемники сами двигаться наверх. Даже, более, даже более того.
1: Вот такие, так, сказать, Для такой революционной работы... Для того, чтобы решать нерешаемые или труднорешаемые задачи, нужно, чтобы вырастали люди самостоятельные, а не люди, которые, так сказать, подготовлены только постоянной опекой. Нет, они должны да. самостоятельно бороться, речь, самостоятельно решать. Да, иначе ничего не получится. Так что вот это, это как это... с детства
0: воспитывают ну, сразу это, самостоятельность. Да, людей. да, между
1: прочим, именно поэтому был создан комсомол. Как, как некоторый резерв партии, но, но он того, который потом. он выродился, в том числе и потому, что он не был вполне самостоятельным. Да. Что там, так, и там решали вопросы везде наверху, вместо того, чтобы так сказать, там помочь
0: разрешить эти противоречия, решали за них. Михаил Васильевич, вот том, опять же, очень насыщенный, и у нас уже время а давно вы... перевалило за два часа. Ну, надо... Я по этой причине да. предлагаю эту запись закрыть, а 14-й съезд рассмотреть очень глубоко и подробно отдельной записью. Ну, наверное, нам придется так и сделать. Потому что мы либо проскачем по верхам, потому что уже довольно да. большой объем получился, а очень важный материал там, и нужно проработать его хорошо. То есть мы останавливаемся на двести пятьдесят первой странице. Да. Да, и пойдем дальше. Ну, тут дальше небольшой материал, и а потом. Это и перспектива нашего развития. Начнем с да. этого и потом съезд. Хорошо. Михаил Васильевич, как этот выпуск назовем?
1: Советский Союз в авангарде мировой революции.
0: А может быть, о смычке пролетариата и крестьянства? Смычка, она предполагает... Просто это здесь вот замковый
1: камень. Это содержание этого дела. Да, а, да. Но, да. Но, но это...
0: Просто будет проще идентифицировать видео по теме, по вопросам.
1: Тогда, надо сказать, все равно не, не просто а социалистической революция в России. Ну, речь-то идет вообще вот все, о чем говорит Сталин, что не надо искать там где-то вот да. более передовых стран, более передовых рабочих классов. А тогда, класс. может
0: так, о возможности социалистической революции в одной стране?
1: Это уже решил этот вопрос о возможности. Реализация, тоже. реализация возможности построения социализма в одной стране.
0: Это просто без реализации построения социализма в одной стране.
1: Теория построения социализма в одной стране. Теория построения социализма в одной стране. Теория. Хорошо. Да? Да, мне нравится. Теория построения социализма Теория построения в одной стране. Да, вот она у Сталина она, он развивает ленинскую теорию и сделает ее более развернутой. Да. Теория построения социализма в одной стране.
0: Да, он вот
1: просто стальную форму облег. Он не только, он ее облег в форму конкретных совершенно обстоятельств и форм деятельности. Оп. Железко, это уже не железо, просто идея. это конкретнее не да, бывает. Это уже просто не, просто не просто идея, это уже развернуто целую программу, которая да. реализовывается. Причем она тут же и реализовывается, и развертывается, и реализовывается. Она, поэтому живая и годится для применения в других странах. Да. Теория построения социализма в одной стране. У Троцкого ее нет он вообще противник этой теории, то поэтому нечего <свят> ему не, тут не сказать. – не,
0: не порти удовольствие будущего. Вот мы когда закончим с основанием, мы потом для вишенки на торт… Я, я, я специально накупил пяток книжек Троцкого, как бы других деятелей… Там, Они, как бы, нет, их нужно разбирать для чего? Ну, во-первых… Их так, нужно было тогда разбирать? Мы, нет, вот не вот сейчас, когда у нас будут полностью все записи по нужному основанию, мы потом там будем давать ссылку на них. В То есть, когда я буду делать тайм-коды, мы будем это сопровождать ссылкой на соответствующий да. тайм-код у Ленина, у Сталина, да. у Маркса, у
1: Энгельса. Но давайте не будем забывать, что сейчас, вот, вот в, это, в, это, в это время, мы его увидели, как, собственно, теория Троцкого опровергнута Сталином. Это сейчас произошло. Да, это все время происходит. Вот это... это и происходит. Но это не происходит у нас в общественном сознании. В общественном сознании у нас полно троцкистов сейчас в России. Михаил И Мышлен... они еще считаются коммунистами, хотя Строцкий, как известно, злейший враг коммунизма. Это
0: меня очень беспокоит. Но еще да. больше меня беспокоит, что есть многие люди, занимающие руководящие должности в крупных государственных компаниях управляющие сотнями людей, и которые имеют свою точку зрения на изменение знака при переносе э, слагаемого с правой части от знака равно на левую. Меня, или меня в не беспокоит, часть. что у него
1: своя точка зрения, меня беспокоит, что у него своя и неправильная. Вот, и он ее транслирует вот. дальше. Вот поэтому, конечно, сказать, мы должны... И такой программист явно не думаю что, Но я думаю, что вот э, как вот Сталин по ходу дела их разбивал, вот Роскоп. Когда mm -hmm. мы рассматриваем сам процесс строительства, что вот они тут мешают, тут мешают, тут мешают, тут мешают. А дело не в том, что они там пишут, они могут и красиво что-то говорить,
0: но они мешают
1: на каждом пути и каждый раз надо давать им понусу для того, чтобы двинуться вперед.
0: Да, это знаете, как сейчас в метро все ходят с этими, и самое да, главное, да. когда уже нужно выходить из вагона, они смотрят. А что его что-то вштырило в
1: этот? А может момент. он там смотрит, как выйти из метро?
0: Да не знаю, я обычно даю пендель и, и как бы помогаю процессу да, осуществиться. Да, да.
1: То есть странные люди, они не умеют так сказать, пользоваться достижениями культуры, но ну, держи ты его при себе, это не значит, что ты должна быть или должен быть рабом.
0: Михаил Васильевич, для них будущее стоит в том, что им к мозгу приделают айфон. Так его и, и придели. Они будут смотреть. Уже
1: приделали, Он Видео,
0: сам и... которое Не... транслируется Нет, сразу у
1: него... на лоб внутрь территории. Ой, так, одна рука это штатив. Ага. Уже предела А вторая это стилус. Вот я смотрю, идешь по парку Ланскому, идет мамаша, тащит коляску, а она управляется через этот самый штат. А вы
0: видите, да, видели, какие буквари сейчас предлагают в книжных магазинах в виде смартфона,
1: ну, игрушечного, ну, букварь? Ну вот тебе, пожалуйста. Приплыли. Да, то есть люди становятся рабами инструмента, вместо того, чтобы этот инструмент превратить в помощника своего. Вы
0: читали книжку «451 по Фаренгейту»? Нет. Это фантастика, повесть о каком-то будущем, естественно, буржуазном обществе. И там пожарными уже Естественно, называли. для
1: тех, кто пишет.
0: Да. Пожарными называли тех, кто сжигал книги. Потому что книги были объявлены, любые книги, плохими. И да. поэтому, если у кого-то находилась какая-то книга, значит, их самих на зачистку, и книги сжигают. И пожарная команда приезжает и сжигает эти книги. И, собственно говоря, все произведение анализирует, вот, что будет с человечеством, которое откажется от чтения. Я думаю, ваши вот вот... вот э -э -э -э. Но не это интересное. Да. То есть интересное произведение, простое, легкое, оно как бы э такое, э общечеловеческое и полезное. Но дело не в этом, а дело в том, что наше российское издательство издало только в виде перепечатки, скорее всего, перепечатки, комиксы этой книги. То есть э -э лучшие издевки... Я не могу себе представить про книгу, про то, что полезно чтение, что надо читать, издать комиксы, где одни картинки. И это в буквоеде можно купить, в любом книже. Год назад я наблюдал в больших количествах. А саму книжку 451 по то ее уже не так много можно... Она есть в продаже, но не в таком Конечно. количестве, как этот комикс. Да. Так что... Чем занимались раньше попы, когда люди были неграмотные? Почему церкви все так расписаны? А потому что они говорили люди: вот, вот это бог, вот это страшный суд, вот тут Адамс Ева, вот, вот там все было нарисовано.
1: В эпоху Ленинскую такая была распространена поговорка, и Ленин ее повторял. Это сказать, лозунг немецких организаторов рабочего удивления: что пропагандирован, организирован. Я думаю, что в нашу эпоху у нас, так сказать, якое издевательство над этим произошло, диран, пропагандиран, деградирован.
0: Ну, в общем, поэтому и будем читать. Я думаю, да, сделаем хорошо. отдельную запись про чтение. Хорошо. Хорошо, спасибо, Михаил Васильевич. Значит, что получается? Теория построения социализма в одной стране. стране. А может быть развитие
1: теории построения социализма в одной стране?
0: Не, он идет четко... Уже по у Сталина была
1: теория. А это вот развитие теории построения.
0: Может реализация тогда?
1: Нет, тут именно развитие теории, она конкретная больше стала.
0: Хорошо, развитие теории построения по социализма, социализма в да. одной стране.
1: Потому что там она вопрос о том, а кто ее, эту теорию создал Ленин, а кто ее развил Сталин? Хорошо.
0: Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.
1: Спасибо, товарищи. До новых встреч.